1: Radyo Sputnik'te Seyra Handesiniz. İstanbul'un 90.8, 90. Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. Afra Haza'dan size parçalar seçtik. Kendisini 2000 yılında çok genç yaşta kaybettik. 42 yaşında dünyanın yetiştirdiği en büyük, son dönemlerin en büyük sopranolarından biriydi. Aslında bir mezo soprano. Sesinin tonal kalitesi neredeyse kusursuz diye niteleniyor. 2000 yılında kendisini AIDS'e bağlı... Çoklu organ yetmezliği ya da daha doğru ifade etmek gerekirse ümmün sistemin çökmesi sonucu kaybettik maalesef. Büyük bir sanatçıydı ve çok uzun yıllar yaşasaydı belki çok daha büyük işlere imza atabilirdi. İsrail'in bir milli kahramanı aslında. İsrail'i çünkü Eurovision şarkı yarışmasında temsil etti ve ikincilik kazandırdı İsrail'e. Kendisi çok yoksul bir ailenin çocuğu. Biraz önce izlediğiniz, dinlediğiniz parça Tıfilya. Tel Aviv'de fakir, yoksul, çok yoksul bir ailenin dokuzuncu çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğunun madonnası diyor İsrailler ona hala bugün. Eurovision şarkı yarışması 1983'te İsrail'i temsil etti ve Lüksemburg'un ardından ikinci oldu İsrail. Onun sayesinde bir eski 17. yüzyılda yaşamış bir hahamın şiirin, şiirinden... ...bestelediği... ...Emnin Alu... ...adlı bir bestesi vardı. Cennetin kapıları kilitliyse diye bu şarkı... ...dillerde dolaşmaya başladı. Şarkı öyle o kadar çok sevildi ki... ...pek çok kimse tarafından... ...cover yapıldı. Şu şarkı planın... ...ya da albümün kapağında... ...bir Yemen gelinini... ...temsil ediyor. Çünkü kendisi bir... ...Yemen orijinli Yahudi'ydi. Ama Yahudiler biliyorsunuz... ...birden çok kola ve soya... ...sahip ya da boya sahip, İspanya'dan gelip Anadolu topraklarında ve Orta Doğu'ya yerleşenlere Seferat diyoruz. Avrupa'da doğup büyüyenlere, özellikle Doğu Avrupa'da doğup büyüyenlere eşkenaz diyoruz. Etiyopya'dan gelip İsrail'e yerleşen siyah derili Yahudileri de falasya diyoruz. Bir de Yemen Yahudileri var, onlar da Arap orijinli Yahudiler Arap orijinli Yahudilerle Falaşıların, Etiyopyalı Yahudilerin haham başırlıktan aldıkları bir berat var. O sayede çünkü siyah derilleri aslında normal şartlarda Yahudi ailesi arasında görmüyorlar. Ancak bir beratlar olduğu için onlar da bugün Yahudi ailesinin içinde bulunuyorlar. Kendisi bir Yemen Yahudisiydi. Amerikalı rapçiler Derik Bey ve Rakim imnin aluyu dans hitleri olan bir parçada kullanınca, bir albümde kullanınca... Olağanüstü bir şöhrete ulaştı parça. Böylece Ofra Haza da parçasını İngilizce söyledi. İngilizce bir albüm çıkardı. Artık dünyada İsrail müziği ya da dünya adından bahsederken Ofra Haza'nın adı geliyor herkesin akıllarında. İki kez ölümden döndü. İkisi de uçak kazasıydı. İki uçak kazasından sağ çıktı fakat Ace'den kurtulamadı. Ace'i nereden kaptığı konusunda... Epey bir o dönemde yazılıp çizilen şeyler vardı. Delikodu basınında yer alan evliliğini, özel hayatını çok gizli tutuyordu. E, birlikte olduğu Daron Eşkenazi adından bir e, iş insanı vardı. Daron Eşkenazi'den kaptığı tahmin ediliyor. Eğilis'in e, ve Eğilis'ten uzunca bir süre de, mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti maalesef. Sonradan öldükten sonra yakınları tarafından açıklandı. Eğilis'i eşinden kaptığı ifade edildi. Zaten Daron Eşkenazi de bir süre sonra aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti. Yaşadığı dönemde ölümüyle ilgili bir de spekülasyon yapıldı. İşte İsrail ile Türkiye arasında bu tür şeyler olur bilirsiniz. Türkiye'de bir hastaneye müracaat ettiği iddia ediliyor o dönemde. Öldükten sonra yazılıp çizilenler bunlar. Afra Hazan'ın hamile olduğu dönemde Türkiye'deki bir hastanede kendisine eğilsi kan verildi iddia edildi. Tabi böyle bir iddianın doğru olmadığını biliyoruz ama işte o dönem herkes bu tür şeylere inanabiliyordu. Bu tür tevatürler halk arasındaki şehir efsaneleri maalesef halkların birbirine düşman edilmesi için kullanılan aparatçıklar. Paula Abdul, Paul Anka ve Nusret Fatih Ali Han'la birlikte düetler yaptı. Müthiş bir ses sanatçısıydı. Dediğimiz gibi olağanüstü tonal kalitesi sesinin kusursuz diye nitelendiriliyor. ...müzik otoriteleri tarafından. Erken gelen bir golle başladı. Müşadeli ama şunu belirtmek gerekiyor. Dünya Kupası
2: turnuvalarında... ...tüm zamanların en hızlı... ...golü Hakan Şükür tarafından... ...atılmıştı. Sevgili izleyenler... ...Kore karşısında 11.
1: saniyede... Dünya Kupası devam ediyor. Şu, dünya için devam ediyor ama bizim için... ...devam etmediğini anlıyoruz. Bu izlediğiniz, dinlediğiniz ses kaydı... Dün alındı. Dün TRT spikerlerinden Alper Bakırcıgil, Kanada-Fas maçını anlatırken dördüncü dakikada atılan bir golü anlatmak için Hakan Şükür'ün golünün dünya futbol tarihindeki en hızlı atılan gollerden biri olduğunu gönderme yaptı. Bir hatırlatma yaptı hemen arkasından. Maç arasında Alper Bakırcıgil. O maçı anlatan spiker başka bir spikerle değiştirildi ve arkasından da Alper Bakırcıgil'in görevden alındı iddia edildi. Bu iddia henüz doğrulanmış değil ama kendine ait bir hesaptan gördüm. Bu hesabın kendi hesabı olup olmadığını bilmiyorum ama şöyle dedi: "Uzun yıllar gururla çalıştığım TRT kurumundan bugün yaşanan olay sonrasında ilişiğim kesilmiştir. Ayrılıklar da sevdaya dahildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın." diyor Alper Bakırcıgil. Şimdi bir defa maçı hatırlatmasında hiçbir sakınca yok. Hakan Şükür'ü hatırlatmasında da hiçbir sakınca yok. Siz Bankasya'nın yöneticiliğini, üst yöneticiliğini yapmış Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nu getirip yıllarca sermaye piyasaları kurulunun başında başkan olarak tutup sonra Alper Bakırcigil'i bir maçta Hakan Şükür'ün adını andığı için, FETÖ'cü Hakan Şükür'ün adını andığı için İşine son veriyorsunuz. Bu hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'de böyle şeyler oluyor, oluyor maalesef olmaması gerektiğini düşünüyoruz ama işte Türkiye henüz o uygarlık seviyesine gelebilmiş değil. Bir de tabii FETÖ, Fethullah Gülen'le ilgili düşmanlık elbette ve Fethullah Gülen Türkiye için zararlı bir kişidir. Türkiye'nin düşmanıdır hatta daha ileri giderek söyleyelim. Ancak bu Fethullah Gülen'le şu ya da bu şekilde yolu kesen insanlara aynı düşmanlığı beslememizi gerektirmiyor. Hatta biraz böyle yıkanıp arınmamız lazım. Biraz geriye doğru baktığımızda dönüp acaba yanlış yapıyormuş diye suçsuz günahsız insanların kanına giriyormuş diye sormak lazım. Alper Bakırcigil çok iyi bir TRT spikeriydi. Herkesin çok beğendi. benim de maç anlatımından dolayı çok beğendiğim bir spikerdi. Maalesef şu anda... TRT ile ilişiği kesilmiş durumda. TRT Osman Öcalan'ı çıkarıyor. Alper Bakırcıgil FETÖ'den ziyan, yargılanan Hakan Şükür'den bahsettiği için işinden oluyor. Bir de tabi bildiğiniz gibi Fatih Terim'in bir belgeseli vardı. Fatih Terim'in en önemli öğrencilerinden biriydi Hakan Şükür. O belgeselde özenle Hakan Şükür bölümleri çıkarılmıştı. Şimdi oradan Hakan Şükür'ü çıkarıyorsunuz. O bile yanlış... Çünkü o bir tarih. Oradan nasıl silebilirsiniz ki Hakan Şükür'ün gollerini? Hakan Şükür'ün kişiliğiyle ilgili değil, başarılarıyla ilgili olması gerekir. Bu tür terslikler, bu tür zırtlıklar yaşanıyor maalesef. Uzun yıllar milli takımda oynamış, milli takımın kaptanlığını yapmış. Ve uzun bir sürede AK Parti milletvekilliği yapmış. Birinin adını söylediği için işinle son verilen spikerler var. Türkiye bu döngüyü aşmalı diye düşünüyoruz. Halper Bakırcigil tabi biraz talihsiz bir spor spikeri. Geçmişte de buna benzer bir olayı var ama bu biraz farklı. Kendisi bir Ankara gücü taraftarı. Ankara gücünü tutan bir spiker. Aynı zamanda bunu tutumlarıyla belli ediyor. Maçtaki tutumlarıyla anlatımıyla da belli ediyor. Bu yüzden geçmişte Ankara gücü maçlarından da yasaklanmıştı kendisi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in son haftalarında oynatılan bir maçta Asuspor Ankara Gücü maçını taraflı anlattığı iddiasıyla Alper Bakırcıgil'in o maçlara bir daha girmemesine karar vermiş ama sonra yasağı kaldırdı o maçları anlatmaya devam etti. Evet, başladık aslında bu şekilde sporla başladık. Bir engezi son kararıyla başladık. Buraya engezi son diyoruz. Ancak orta çağda olabilecek şeyler. Bence yetmedi. Alper Alper Bakırcıgil'i bir de yakın şöyle değil mi? Milletin göz önünde Olsun bitsin, rahatlayalım, hep beraber rahatlamış olalım. Dünya Kupası'ndaki sonuçlarla ilgili küçük bir değerlendirme yapacağım, bir özet vereceğim. A grubunda Hollanda'nın liderliği sürüyor, 7 puana sahip. B grubunda İngiltere lider, ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var bildiğiniz gibi. C grubunda Ajantin lider, Polonya ikinci sırada. D grubunda Fransa lider, Fransa'yı Avustralya takip ediyor. E grubunda Japonya lider 6 puanla. İspanya hemen arkasından geliyor. Bugün oynanan, dün oynanan maçlarda sürprizler var. Onları da söyleyeceğim. F grubunda Fas lider ve gönlümüzün takımı Fas. Hırvatistan'ın önünde yer aldığı müthiş bir maç oynadılar. Ve şu anda 7 puanda grubun lideri. G grubunda Brezilya lider. İsviçre ikinci sırada ama arada büyük bir puan farkı var. Eksik maçları var. Birer maç daha oynanacak. Bu gruptaki liderlik ve... ...gruptan çıkacak takımların belirlenmesi için... ...H grubunda burada da gruplardaki maçlar tamamlanmadı... ...henüz iki maçtayız... ...Portekiz 6 puanlı lider... ...Gana'da 3 puanlı lideri takip ediyor... ...dün oynanan maçlar neydi... ...dün oynanan maçlara bakarsak... ...Hırvaçistan bir Belçika 0-0 berabere kaldı... ...orada bir sürpriz yok... ...Kanada ile Fas karşı karşıya geldi ve Fas... ...Kanada'yı deyim yerinde ise sür etti... ...yendi 2-1... Böylece grupta yerini perçinlemiş oldu. Japonya ile İspanya arasındaki oynanan maçta sürpriz. Japonya İspanya'yı katladı adeta. Ee, turnuvanın sürpriz takımlarından bir tanesi olmayaday. aday. Tabi daha grupların çok başındayız. Köprülerin altından çok sular akar. Daha çok top kale direklerini yalayarak geçer. O yüzden erken konuşmamak lazım. Kosta Rica ile Almanya karşılaştı, Almanya Kosta Rika'ya şans tanımadı, 4-2 yendi. Bugün oynanacak maçları da söyleyelim, öylece noktalayalım. Bugün saat 18'de TRT1'de Ghana-Uruguay maçı var. Gönlümüz Ghana'dan yana bildiğiniz gibi. H grubunda Kore ile Portekiz oynuyor, bu da tarafsızız, ikisi de kazanabilir, iyi oynayan kazansın diyoruz. D grubu, G grubunda Sırbistan'da İsviçre karşılaşıyor. Orada da tarafsız sahada bulunuyoruz. Yani kendimizi tarafsız sahada addediyoruz. İyi oynayan kazansın diyoruz. G grubunda Kamerun'da Brezilya var. Yani gönlümüz Kamerun'un kazanmasından yana ama biraz zor. Yine de ne diyelim iyi oynayan kazansın diyelim. Bugün birkaç dosyamız var. Birazdan sizinle bir Vedat Demircioğlu... 1969 Amerikan 6. filosunun İstanbul'a dolma bahçeye yanaştığı sırada solcu sosyalist öğrencilerin dolma bahçedeki Amerikalıları denize attığı ve deniz gezmiş ve arkadaşlarının belki de ilk kez kamuoyu önünde bu kadar çok görünür oldukları bir olaydan bahsediyoruz bu olay. ...Türkiye'deki İslami akımların bugün sözcülüğünü yapan kişiler tarafından... ...faşist çeteler tarafından, İslamcı faşist çeteler tarafından büyük bir katliama dönüştürülmüştür. Bu olayla ilgili bazı değerlendirmeler yapacağız. Şundan dolayı yapacağız. Vedat Demircioğlu bildiğiniz gibi 69 öğrenci olayları sırasında hayatını ilk kaybeden kişidir. Yani sağdan ya da soldan diye ayırmadan söylüyorum. ...hayatını ilk kaybeden, öğrenci olaylarında hayatını kaybeden ilk kişidir. Bu e, Vedat Demircioğlu, bildiğiniz gibi Konya Taşkent doğumludur. Ahmet Davutoğlu, o da bildiğiniz gibi eski başbakan e, ve Gelecek Partisi lideri. Taşkentli, Konya Taşkentli, benim akrabam dedi. Baktım, evet doğru. Şimdi bugün biraz Ahmet e, Davutoğlu, Vedat Demircioğlu... Ve 69 olayları, 1968-69 olayları öğrenci olaylarına gideceğiz. Oradan size küçük küçük notlar sunacağız. Bir başka gelişme var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kırışdaroğlu, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i dün telefonla aradı. Bu haberi Türk medyası işte bir yakınlaşma mı var falan diye e, niteledi. Oysa çok basit bir nezaket e, görüşmesi. Pedro Sanchez bildiğiniz gibi Sosyalist Enternasyonel'in yeni başkanı oldu, seçildi ve Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'den Sosyalist Enternasyonel'in tek üyesi olan parti başkanı kimliğiyle kendisini kutladı. Biraz böyle hem Sosyalist Enternasyonel nedir ona bakacağız ve biraz da CHP ve Sosyalist Enternasyonel'deki yeri konusuna da değineceğiz. Bir aflatoksin dosyası açıyoruz bugün ayrıca. Türkiye'nin gönderdiği pek çok ürün, başta kuru üzüm, incir olmak üzere, fındık olmak üzere, şan fıstığı ve benzerleri, badem, ceviz olmak üzere yabancı ülkelerin gümrüklerinden dönüyor. Sebebi ne? Aflatoksin. Aflatoksin şiddetli bir karaciğer zehri ve kanserle sonuçlanan durumlara yol açabiliyor. Aflatoksin'i konuşacağız. Aflatoksin'den nasıl korunmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Bir izleyicimiz dün şöyle bir şey yazdı bildiğiniz gibi bu kış lastiği uygulaması başlayınca trafik polislerinin sağda solda virajlarda olmadık yerlerde pusu kurarak vatandaşlarına ceza keseceğini söylemiştik. Nitekim doğru daha henüz ortaya, ortada kar yok kar düşmeden kar lastiği denetimleri başladı. Şöyle diyor izleyicimiz Ali Bey diyor sizi iki konu için ee, rahatsız ediyorum. Bir tanesi sabahları sizi keyifle dinliyoruz. Ben bir tır sürücüsüyüm. Yollarda son zamanlarda jandarma polis tarafından yoğun denetimler var. Denetimlere karşı değilim fakat bunaltıcı bir artış var. Adeta ceza kesmek için sebep arıyorlar. Sanırım bütçede para kalmadı duyurursanız sevinirim diyor. Ayrıca tahmin ettiğiniz gibi diyor kar lastiği denetimleri başladı. Susurlukta dün kar lastiği denetimini gördüm diyor bir tır şoförü. Ortada kar yok ama Carlos'ti denetimi var. Bir başka not var. O da bugün yapacağımız telefon bağlantısıyla ilgili. Aile hekimleri adına yazdı. Doktor Ahmet Mehlepçi kendisi Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara Şube Başkanı bir aile hekimi. Şöyle dedi. Önce notunu okuyayım. Zaten yayının sonuna doğru 9.30'a kadar bir telefon bağlantısıyla sorunlarını dinleyeceğiz birlikte. Biz aile sağlığı ekim ve hemşireleri olarak en, ço- en son açıklanan kadroya alınma işinin dışında tutulduk. 13 yıldır sözleşmeli çalışan arkadaşlarımız için için bu duruma e, kahrediyor. Sözleşmeli arkadaşlar yer değiştiremiyor. Yani eş durumu dolayısıyla da olsa yer değiştirmeleri çok zor. Çünkü devlet memuru kadrosunda değiller. Aynı işi yapıp daha az maaş alıyoruz. Hiçbir şekilde iş güvencemiz yok. Bununla ilgili sesimizi duyurma imkanı verir misiniz dedi. Biz de hay hay dedik bugün Ahmet Mehlepçi tüm aile hekimleri ve sözleşmeli çalışan sağlık personeli adına konuşacak. Türkçede bir deyim vardır. O deyimin tabi elbette radyoda söylenebilecek halini söylemiyorum ama o deyimi biraz uyarlayarak, radyoya uyarlayarak söyleyeceğim. Hani derler ya boş işler, böyle boş işlerle uğraşmayın derler. Bu boş işleri yapanlarla ilgili derler ki aylak bakkal boşa tartar. Şimdi aylak bakkal boşa tartıyor. Öyle bir karar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ukome. Türkiye'nin en büyük sorunu ortada duruyor. Taksi sorunu. Elbette taksi sorunun çözülmemesinin kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, Ukome'ye hakim olan güç. Ukome'nin yapısı şu anda Büyükşehir Belediyesi'nden gelenlerle değil, kamudan ilgili ilgisiz gelen üyelerden oluştuğu için Ukome'den kararlar geçmiyor. Büyükşehir Belediyesi orada söz sahibi değil. Ancak Büyükşehir Belediyesi de Hakikaten aylak bakkal boşa tartar noktasında. Şöyle bir karar aldılar Ukome'de dün hazırsanı söyleyeceğim gençler için. Bütün gençler lütfen biraz daha yaklaşsın. Bundan böyle eğer skoter kullanıyorsanız artık öyle eskisi kadar jet hızıyla gidemeyeceksiniz. Sizin hızınızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ukome Ulaştırma Koordinasyon Merkezi düşürdü. Aylak bakkal. 25 kilometreyden 20 kilometreye düşürün. Şimdi 25 kilometre ile 20 kilometre arasında ne fark diye var diye soruyorum. Hiçbir fark yok. Ayrıca nasıl ölçeceksiniz yani bir yerden bir radarla mı? Bütün her yere radar mı koyup ölçeceksiniz? Nasıl yapacaksınız bunu? 25'ten 20'ye düşürerek 25'ten kaça düşürmeleri lazım. Dolayısıyla mesela 5 olsa olur mu? Yürüyerek de gidebiliyorsunuz. Saatte 8 değil mi? Normal yürüyen bir insan saatte 5-6 kilometre yürüyor. Bence 5'e düşürsünler. ...dolayısıyla kimse skutura da binmesin. Böylece sorunu çözmüş oldu. Nasıl? Kendi çözümümü buradan paylaşmış oldum. Aylak Bakkal. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay... ...asgari ücrette 7.785 lira kırmızı çizgimiz dedi. Bildiğiniz gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta yapacak. İkinci toplantı 14 Aralık'ta ve aralığın sonunda asgari ücret belirlenmiş olacak. 1 Ocak'ta da yeni asgari ücretle tanışmış olacağız... Masada işçi var, Türk iş e, işçiler adına oturuyor, işverenler var, e, TİSK oturuyor ve masada hükümet var. E, komisyon nasıl bir karar verecek bilmiyoruz ama e, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın 7.785 lira kırmızı çizgimiz demesi bildiğiniz gibi açlık sınırı ile ilgili. Zaten açlık sınırı araştırması Türk İş tarafından yapılan. 7.785 lira olduğunu belirleyen araştırma Türk şahit. Bu yüzden kendi araştırmasına sahip çıkıyor. O konuda tebrik ediyoruz. Ama tebrik edemeyeceğimiz bir konu var. Mesela şöyle bir ifade kullandı. Asgari ücret bizi tebessüm ettirecek bir çizgi de olmalı dedi. Şimdi ne demek yani mesela işçi böyle hafif duruyor, hafif tebessüm ediyor. Tamam mutlu. İşçinin tebessüm etmesi acaba mutluluğundan mıdır? Başka şeyden mi? Yani kelimeyi yanlış seçiyor bir defa kelimeyi yanlış seçtiği için de aslında meramını anlatamıyor diyelim. Kalıcı yaz saati ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in bir açıklaması var. Şöyle diyor Fatih Dönmez. Saat değişimleriyle gelen kaygı, stres ve depresyonun daha az yaşanacağı bir ortam sunuyor bize dedi. Bunu bir soru önergesi üzerine Söyledi Fatih Dönmez, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sibel Özdemir, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'na plan ve bütçe komisyondaki bütçe görüşmeleri sırasında sordu. Dedi ki, gündeminizde yaz saati uygulamasının kaldırması ile ilgili bir durum var mı dedi. Bakanın yanıtı şöyle oldu. Saat değişimlerinin gösterdiği kaygı, stres ve depresyon gibi olumsuzluklar sabit saat uygulamasıyla daha az yaşanacaktır. Bilimsel verilerle ortaya konulmuştur. Referan bunun üzerine e, milletvekili Sibel Özdemir dedi ki, bunu neye referans olarak veriyorsunuz? Yani referansınız ne? Ortada bir referans yok. Bildiğiniz gibi kalıcı yaz saati uygulamasıyla bir enerji tasarrufu yapılacağına dair, yapılabileceğine dair Türkiye'den bir üniversitenin Yıldız Teknik Üniversitesi'nin verdiği bir rapor vardı, bir bilimsel rapor. Sonra bu bilimsel rapor kayboldu. Şu anda o bilimsel rapor arıyorsunuz, aradığınız rapora ulaşılamıyor diyor. Raporu ortadan kaybediyor Çünkü rapor doğru bilgilerle yazılmamıştı. Bir fiktif rapordu, kurgu rapordu. Sipariş üzerine yapılmış bir rapordu, yazılmış bir rapordu. Bu yüzden raporu ortadan kaybederek bizi kararlığa bir kez daha mahkum ediyorlar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı stres ve depresyon düzeyimizin azaldığını söylüyor. Aksi kanaatteyiz. Herkes bunu çok rahat söyleyebilir. Sabahları çok erken saatte yola çıkanlar. O mini çocuklar aslında onlara sormak lazım depresyonda mısınız değil misiniz diye. Bir de tabii Fatih Dönmez'in kendini bilmiyorum psikiyatr yerine koymuş olması da tuhaf herhalde. Bundan böyle psikiyatr, do, profesör doktor e, Fatih Dönmez diyeceğiz kendisine. Bir yeni bir bilimsel alana doğru yolculuk yapıyor. E, Yani ironisini yapıyoruz ama hiç üzerinde ironi yapılacak bir mesele değil. Son derece ciddi bir durumla karşı karşıyız ama maalesef yönetenler yönetilenlere karşı kör, sağır ve dilsiz. Aslı Baykal, Deniz Baykal'ın kızı. Kendisi bir hekim. Kimyacı daha doğrusu. Profesör. Aslı Baykal iki ayrı tweet attı. Bildiğiniz gibi AK Parti'ye gidiyor mu gitmiyor mu tartışmaları vardı. AK Parti'ye gitmeyeceğini ...ifade etti, böyle bir şey yok dedi ama AK Partide ile... ...frört ettiğini biliyoruz. İki tweet attı. Ben tweetlerine baktığım andan itibaren dedim ki... ...evet yeni bir Aleyna Tilk'imiz oldu. Ama biraz hani böyle olgun yaşta... ...yaşını başını almış bir Aleyna Tilk'imiz var artık. Esprileri Aleyna Tilki'nin esprilerine çok benziyor. Şöyle dedi, Kılıçdaroğlu seçime... ...Amerikalı danışman Jeremy Rifkin'le giriyor... Kazayla kazanırsa seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder. Nasıl? Çok zekici. Yemin ederim. Yani Kılıçdaroğlu'nun Amerikalı danışman almasıyla kapitülasyonları geri getirmesi arasında bağıntı kuruyor. Çok zekici. Ben Aleyna Tilki'den daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bir gecikmiş Aleyna Tilki ile karşı karşıyayız. Bir tweet'i daha var Aslı Baykal'ın. Şöyle diyor. Altılı benzemesin. Burada da böyle bir kelime oyunu yapıyor. Hani beş benzemez falan. ...poker deyimidir biliyorsunuz. Altılı benzemezin tek ortak noktası Erdoğan gitsin. Başka sıfır politika sıfır vizyon. Eleştirilerime tahammülsüzlüklerini de muhalefetten umutsuzluğumun sağlaması oldu. Cümle berbat. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bu cümleyi bir daha okusam bin kere okusam bu cümlede ne demek istediğini anlayamazsınız. Ama espri yapıyor Aslı Baykal. altılı benzemez diyor Erdoğan gitmesin diyor. Aleyna Tilki ise şu anda kulvar değiştiriyor. Çünkü yeni bir Aleyna Tilki geldi. Gecikmiş Aleyna Tilki. Orta yaş krizi içindeki yeni bir Aleyna Tilki'miz var. Bu yüzden Aleyna Tilki aşkı başka bir kulvara doğru gidiyor. Müthiş ben Aleyna Tilki'yi beğeniyorum bu arada onu söyleyeyim. Yani çok yerinde saptamaları var kimi zaman. Aleyna Tilki'nin tweetlerinin böyle yüz binlerce kişi tarafından like edilmesi, retweet edilmesi o edenlerin sorunu. Yoksa Aleyna Tilki başlı başına bir fenomen ve bence çok akıllı bir e, kişi Aslı Baykal'dan daha akıllı olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğun yüzüne Aleyna Tilki'nin bir dövmesi kazıldı. Bunun üzerine Aleyna Tilki'ye sordular, dediler ki bu çocuğun yüzüne sizin dövmeniz kazıldı. Bakın ne kadar aklı başında şeyler söylüyor. Şöyle diyor Aleyna Tilki, o çocuk çok tatlı ama yaşı çok küçük, dövme yaptırma kararı alacak yaşta değil. Onun adına üzüldüm, ona o dövmeyi yapan kişi suç işlemiş. Bu da bir çeşit çocuk istismarına girer diyor. Hadi şimdi yan yana koyun Aslı Baykall'a, Elena Tilki hangisi daha entelektüel diye kararı siz verin. Hazine ve Mali Bakanı Nurettin Nebati hesabınızı kitabınızı lider Türkiye'ye göre yapın dedi. Türkiye'nin lider bir ekonomiye doğru gittiğini söylüyor. Yüzde 85 enflasyon 90 milyar dolar dış ticaret açığı çok yüksek bir ...döviz kuru 8 liradan 18 liraya çıkan birkaç gün içinde çıkan bir dövizden bahsediyoruz... ...ve ortada lider Türkiye'den bahseden bir ekonomi bakanı var. Evet bu ancak böyle bir e, kurgulanmış ülkede olabilir... ...yani ta olmayan, var olmayan bir ülkede geçen bir hikaye benzetebiliriz. Günün sözü olarak seçtik Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu sözünü. SELKOM, işit lideri El Kureyşi'nin Ekim ayı ortasında... Özgür Suriye ordusu tarafından Deraa'da yürütülen bir operasyon sırasında öldürüldüğünü doğruladı. SENTCOM ne? SENTCOM Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi toprakları dışında kurduğu en büyük üssün adı. Nerede bulunuyor SENTCOM? Katar'da bulunuyor. Katar ne? Katar bir Amerikan ve İngiliz fonlarından oluşan kara parçası. Bir devlet değil bana göre. Ve biz bu Katar'a şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak teslim olmuş durumdayız. Yani Amerikan ve İngiliz fonlarına ...teslim olmuşuz diyebiliriz. Yani çıkarsamayı öyle yapmak lazım çünkü... ...kata bir devlet değil bence. Ee, sadece petrol dolarlarla zenginlemiş ve o petrol dolarları... ...Amerikan ve İngiliz bankalarına, Amerikan ve İngiliz tahvillerine yatıran... ...bu sayede de Amerikalıların malımız orada, malımıza sahip çıkmalıyız dedikleri için... ...orada Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük üssünü kurmuş durumda. İşte o üssün komutanı, SENTCOM lideri diyor ki... ...evet diyor, Ekim ayında Kureyş'i öldürdük. Tam adı da şuydu biliyorsunuz üç Kureyşi var. Bir, bundan önceki öldürülen Kureyşi, önce Ekim ayında öldürülen Kureyşi... ...bir de şu anda El İşed'in başında olan El Kureyşi'den bahsediyoruz. Üçü birbirine karıştırılıyor, fotoğrafları da karıştırılıyor. El Kureyşi'nin fotoğrafı yerine Türk medyası, güzel, özel ve güzel Türk medyası... ...bildiğiniz gibi El Bağdadi'nin fotoğrafını basmıştı. Sakallı olsa olsa budur diye basmış olabilirler... Şöyle diyor, Amerikan SENTCOM'una çıkamasına Ebu Hassan, Ebu Al-Hassan, El-Hashimi, El-Kureyşi, Ekim ayı ortasında öldürülmüştür diyor biz SENTCOM'dan bildiriyor. Sergei Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, NATO 73 yıl önce belirlediği önceliklerine geri döndü diyor. 73 yıl önceki öncelikleri neydi? Soğuk Savaş. Yani iki kutuplu bir dünya oluştu. Bu iki kutuplu dünyanın temsilcisi şu anda NATO. ...ve NATO'nun bu durumundan dolayı... ...rahatsızlık duyduklarını ifade ediyor. Çünkü diyor... ...NATO Rusları Avrupa'nın dışında tutmak istiyor. Amerikalıları da... ...Almanları yönetmek üzere... ...Avrupa'da tutmak istiyor. Bütün hikaye bunun üzerine. Avrupalıları eğer... ...kendilerinin NATO'nun bir parçası... ...önemli bir ögesi olduğunu düşünüyorlarsa... ...bana göre bu Avrupa'nın söz değil... ...yanılıyorlar. Avrupa Amerika tarafından... ...NATO örgütlenmesi aracılığıyla kontrol edilen bir kara parçasıdır. Öyle büyük bir şeyi de yok. Büyük bir e, hikayesi de yok ayrıca. S&P Rusya'nın son 6 yılda en hızlı imalat sektörü büyümesine sahne olduğunu ifade etti. S&P bildiğiniz gibi dünyanın 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşundan biridir ve çok saygın bir kuruluştur. Her ne kadar Cumhurbaşkanı çok sevmese de o olabilir. S&P'nin saptamasına göre 2017'den bu yana Rusya ekonomisi imalat sektöründe en yüksek büyümeyi gösteriyor. Hani ambargolar, hani yaptırımlar, hani boğazını keseriz, hani sizi nefessiz bırakırız. Hani size yağmurlu günde su vermeyiz edebiyatı yok. Öyle bir şey olmadığını görüyorsunuz. Bütün bunların aslında yukarıda döndüren bir kumkumanın bir Kumpasın ürünü olduğunu anlıyoruz. Yani bir, bir oyun var, bir tiyatro var. Biz bu tiyatroda Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya karşı bir ambargo uyguladığını ve Rusya'yı aslında güya Ukrayna'yı savunarak Rusya'yı köşeye sıkıştırmak istediğini düşünüyoruz. Veriler ortada, veriler yalan söylemez. Üstelik de verilerin kaynağı batı orijini, batı patentli bir derecelendirme kuruluşu. Saygın, yüce, büyük. S&P diyor ki Rusya ekonomisi 6 yılın en hızlı, İmalat sanayi büyümesini gerçekleştir. İmalat sanayi büyümesini ölçen bir ölçek vardır. PMI dediğimiz satın alma yöneticiliği endeksi. Bu endeks 50'nin üzerindeyse ülke şahane. 50'nin altındaysa ülke berbat. 45'in altındaysa ülke ölmek üzere. 40 bu ülke ölmüş. Lütfen cenaze namazını kılın. Demektir 40'a geldiği zaman. Türkiye'nin şu anda 47.8. Onu da hatırlatmış olayım. Rusya'nın PMI nedir? 53.2. Eşik değerin üzerinde yani çok üzerinde değil ama iyi bir noktada olduğunu görüyoruz. Demek ki ambargolar, yaptırımlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin koygoyu falan bunların hiçbiri aslında iş yapmamış. Hazırsanız Selahattin Demirtaş dün hakim önündeydi. Sekbiz yöntemiyle katıldı Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna. Çok önemli şeyler söyledi. Bence tarihsel bazı noktaları değindi. Hatta bazı tarihsel örtülü kalmış ...noktaların üzerine gitti, onları açtı, kapağını açtı ve biz şu anda Pandora'nın kutusunu görüyoruz. Şöyle dedi Selahattin Demirtaş, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Orta Doğu siyasetini etkileyecek gücü ve misyonu olduğunu biliyoruz. Biz de parlamentoda çözüm aktörüyüz dedi. Yani o bunu çözecek bir güç ama biz parlamentodaki çözüm aktörüyüz. Bizi birbirimizle karıştırmayınız anlamına gelen bir şey de bulundu. Bir ifşaatı var Silahattin Demirtaş'ın, onu aynen tırnak içi ifade olarak okuyacağım. Üzerinde de yorum yapmayacağım zaten her şey çok açık. Şöyle diyor, ''Bizi terörist katil gibi göstermeye çalışanlar, biz tarih önünde çoktan aklandık bunu biliniz. MIT Müsteşarı Hakan Fidan benimle görüşmeye geldi. Bizden geri adım atmamızı ve teslimiyet içinde bulunmamızı beklediler.'' ...bunun karşılığında da bana Öcalan'ın yerini teklif ettiler. Nasıl? Reddettim. Öcalan'ın yerini almayı reddettim. Çünkü, diyor, biz biziz, Öcalan da Öcalan'dır. Öcalan'ın Orta Doğu siyasetini etkileyecek gücü ve misyonu var... ...ama biz de parlamentoda çözüm aktörüyüz. Demek ki neymiş? Kapalı kapıların ardında çok şeyler dönüyormuş. Gidip Selahattin Demirtaş'a seni yeni apı yapacağız... Apo ile bağlarınızı koparın diyorlar. Yani devletin çözüm arama yöntemi o kadar garip, o kadar tuhaf, o kadar çocukça ki... ...ben mesela bu devlet aklının nereden devşirildiğini gerçekten merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Böylesi yani bunu çocuklar yapmaz. Selahattin Demirtaş'a gidip seni yeni Apo yapacağız. Yani bu mesela Selahattin Demirtaş'ın zekasına da hakaret, Türk halkının zekasına da hakaret... Türk halkının kadim zekasına da hakaret. Yani Türk halkının daha doğrusu Türk devletinin zekasına da hakaret. Böyle bir şeyin olmayacağını, olamayacağını pekala biliyorsunuz. Bunun yolu çok açık. Belli demokratik nizamları getireceksiniz. Kopenhag kriterleri orada, Maastricht kriterleri orada, Cenevre Sözleşmesi orada, insan Hakları Evrensel Bildirgesi orada. Koyarsınız önünüze, verirsiniz kararınızı. Bir de bakarsınız örneklere İspanya nasıl çözmüş, İngiltere nasıl çözdü, Fransa nasıl çözdü, İtalya'nın nasıl bu sorunu yaşamıyor diye bakarsanız... ...hepsinde ayrılıkçılar var bildiğiniz gibi. Bütün bu ülkeler nasıl çözmüşse siz de çözersiniz. Ama siz çözmek istemiyorsunuz. Sizin sorunu çözmek gibi bir niyetiniz yok. Siz, siz dediğim bütün devlet aygıtından bahsediyorum. Savaştan nemalanıyorsunuz. Savaşın sürmesini istiyorsunuz. Silah satalım, savaş çıksın, kargaşa olsun. O arada uyuşturucu kaçıralım, uyuşturucu ticareti yapalım. Türkiye'yi uyuşturucu üssü haline getirelim... O uştucudan elde ettiğimiz paraları kumarda yiyelim, kumarda yediğimiz paraları aynı zamanda escort kadınlarla yiyelim falan diye böyle bir böyle bir dünya var yani Türkiye'nin şu anda çok böyle abartarak söylüyorum belki ama yani en basit indirgemizde indirgediğimizde hikaye budur bunun etrafında gelişiyor başka hiçbir şey değil yoksa gidip Abdullah Öcalan'ın yerine seni koymak istiyoruz diye bir adam bir adamın yerine geçemez. bu bir iki birini birinin yerine geçirmek istiyorsan birini öldürmeniz lazım. E, Abdullah Öcalan'ı öldüremediğinize göre ve Abdullah Öcalan'ın idamına devlet bahçeli de dahil olmak üzere herkes hayır oyu verdiğine göre üzerinde konuşmaya değmez. Yani birbirimizi kandırmayalım lütfen. Beyin kanaması geçiren bir hastayı ambulansla Van'dan İstanbul'a nakleden bir sahte doktor daha yakalandı. Kendini çocuk doktor olarak tanıtmış. Tıbbi sekreterlik mezunuymuş ve hastalara bu arada reçete yazıyormuş. Fotoğrafı da var böyle. Saçların arkadan at kuyruğu bağlamış, topuz yapmış bir genç delikanlı. Netflix'in yeni dizisi Wednesday izlenme rekoru kırarak Stranger Things'i geçti. Wednesday 571 milyon saat izlenme oranıyla tüm zamanların haftalık rekorunu elinde bulunduran Squid Game'i de geçti. Önümüzdeki hafta eğer istatistikler açıklanırsa ya da birkaç gün sonra Squid Game'in... Wednesday tarafından geçildiğini göreceksiniz. Çünkü Squid Game'in ilişkin bir kumpas var. Bu kumpasın ne olduğunu söyledik. Squid Game'deki oyunculardan biriyle ilgili cinsel taciz iddiaları ortaya atıldı. Şu anda dizinin senaristleri böyle geceleri uykusuz. Acaba sabaha ne olacak? Yarın ne ile karşılaşacağız falan diye tedirgin biçimde senaryoyu yazmaya devam ediyorlar. Dizinin şu anda sihirli. Kısmı gitti. üzerine sildiniz, yaldızını sildiniz, altından pas çıktı. Şu anda paslı. Anayasa Mahkemesi'nin çok önemli bir kararı var. Çok çok önemli. Konuşması gizlice kaydedilen bir şüphelinin ses kaydının delil olarak kullanılmasıyla ilgili duruma ilişkin hak ihlali kararı verdi. Bir dava geliyor Anayasa Mahkemesi'nin önüne bireysel hak ihlaliyle ilgili. Ve Anayasa Mahkemesi durumu inceliyor. Diyor ki, Buradaki ses kayıtları, şüpheliye ait olan ses kayıtları gizli yollarla ve meşru olmayan yollarla alınmıştır. Dolayısıyla delil olarak kabul edilemez. Biliyorsunuz hukukta usul esastan önce gelir. Ne demek bu? Bir ifadeyi baskı altında hileli yollarla ya da işkenceyle ya da zorla alıyorsanız, kişi katil olduğunu ikrar etmiş olsa bile... O ifade geçerli kabul edilemez. Yani modern hukuk diyor ki baskı altında alınan, hileyle alınan, zorla alınan, yalanla alınan, işkenceyle alınan ifadeler ve toplanan deliller kabul edilemez. Bunların meşru yollarla toplanması lazım. Hukuk zaten meşruiyetin öteki adıdır. Eğer siz meşruiyetten sapıyorsanız tabii hileli yollarla her türlü işte gizli tanıklar çıkarırsınız. Değil mi? Çıkarıyorsunuz Şemdin Sakın karşısına Ergenekoncuların tamamını, bütün Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta kademesini Şemdin Sakın uğruna kurban ettiniz. Bir gizli tanık icat ederek, Şemdin Sakı gizli tanık yaparak bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasını bozdunuz. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neredeyse bin yıllık tarihinde genetiğiyle bu kadar oynandığı bir dönem olmamıştır. Atilla'dan bu yana, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genetiğiyle bu kadar oynanmamıştır. Hunlardan bu yana, Göktürkler'den bu yana bu kadar oynandığı bir dönem olmamıştır. İşte bu hukuka olan saygısızlıktan kaynaklanıyor. Bu sebeple Anayasa Mahkemesi'nin kararı son derece önemli. Aklınızda bulunsun. Hakkınızda meşru olmayan yollarla elde edilmiş delillerle bir dava açılırsa otomatik olarak Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı zaten elinizde bulunsun. Hemen mahkemeye sunmanız halinde e, davanın bozulacağını göreceksiniz. Elin Musk. Şöyle bir şey dedi e, Tesla'nın ve SpaceX'in e, ve Starlink'in sahibi ve de pek çok şeyin sahibi tüm evrenin sahibi öyle söyleyelim gidiyor oraya doğru gidiyor fakat bu Twitter olayı onun başını yiyecek bilmiyoruz çok yani elini yanlış yere attı maalesef bilmediği bir alana girdi bu şeye benziyor mesela adam işte hastane işletmecisi hastaneler kuruyor arada bir de diyor ki bir de inşaat işi yapalım bir de gıda toplantısını yapalım. Arada bir başka işler de yapalım ya da un kapanında aynatarak cilet satalım diyor. Bu işlere girdiği zaman iş bozuluyor. Elon Musk bu işlere girdiği için, Twitter'a girdiği için bundan sonra biraz façası bozulacak bence. A Haber, dün Elon Musk'ın şöyle bir demeci vardı. Bunu Türkiye uyarladı. Elon Musk dedi ki, Amerikan Merkez bankasının seslendi, faizi indirin. Bunu A Haber şöyle yorumladı. Elon Musk, Türkiye ekonomi modeline örnek gösterdi diye verdiler. Elon Musk... Türkiye'nin ekonomi modelini örnek gösterdi. Ya orası Amerika. Seslendiği kurum FED. Burası Türkiye. Seslendiği kurum. Merkez Bankası. Seslenen kişi Nurettin Nebati. Kim? Epistemolojik kopuşun mimarı. Yani hakikaten iki olay arasında bu kadar büyük bir bağıntı kurulabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Peki un kapanı emin önü dedik değil mi? Oradan size bir ses dinletelim. Emin un on kapanında da iş yaparız abi. Biz orada da pazarlama yaparız diye düşünüyorsanız şu kaydı bir dinleyin. Bir
2: tane burada iki Burada kola atıyor. Burada destere diştene çaplan görüyor. Universal bu ya. Dünyanın en güzel aletinden bahsediyorum arkadaşlar. Vereceğim. zaten bitir şu da ad bir makine var. Bu sizin. Veriyorum bir dakika. Geliyorum bir nersizin vereceğim. Şöyle bir tane vereceğim bir sen. Beş lira. bele vereceğim beş liraya satıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane sizin. Şöyle bir tane sizin. Havada da ket, karada ket, havan dolunda ket, ana nerede ket gözden ket. Alın Geliyorum bak. Şöyle bir, şöyle iki mi iki mi diyorum. Şöyle iki tane sizin. Şöyle geliyorum bir dakika. Şöyle iki tane sizin. Kaç lan abi, abi kaç? Başka. İki tane sizin. Geliyorum bir dakika. Döretmeyin. Allah'ım sen burasın. İki tane sizin. Şöyle iki tane sizin. Abi, şöyle zamanı para
1: dursun. Gerek... Evet Eminönü'nde Unkapan'ın da tezgah kurup ürün satan, mal satan kişilerden bir tanesi. Bu tezgahı herhalde herkes bir defa yakalanmıştır. Yani çocukken herkes mutlaka işte kıyar soyacağı, cam keseceği ya da benzeri böyle çok insana hayretlere düşüren, el aparatları satan kişilere mutlaka bir tuzağına düşer ve gider oradan almıştır mutlaka. Herkes bir tane cam kesiciyi almıştır, bir tane hıyar soyacağı almıştır mutlaka. Çünkü o kadar iyi pazarlarlar ki bakın mesela bu görüntüleri izlerseniz ben görüntüleri izledim. Tezgahın başında toplam 10 kişi var. Yani 10 tane insan. Bunun 4'ü ilgisiz bakıyor, 2 tanesi kafasını kaşıyor, bir ikisi de öresine ne oluyor acaba burada ne oluyor diye bakanlar var. Ama sanırsınız mesela o pazarlama yapan müthiş insanlar bunlar ayrıca onu söyleyeyim. Gerçekten pazarlama işi bir sanat ve onu en iyice eden insanlar bu sokaktakiler. Öylesine tezgah öyle kurmuş ki sanırsınız bütün Eminönü bütün Fatih halkı tezgahın başına gelmiş mal yetiştiremiyor. Kuyruğa girmişler kuyrukta insanlar birbirlerini vuruyor öyle zannedersiniz öyle bir şey yok. O tezgahtan mal alanlar da onun adamları erketeleri biliyorsunuz işte üç tane adama verir. 5 lira derken sen gel. Sonra 10 dakika sonra bir daha gelir. 5 dakika sonra bir daha gelir bu arada ama kıyafeti değiştirir de mesela. Üzerinde palto varsa paltoyu çıkarır, birine verir. Öyle gelir. Şapka varsa şapkayı çıkarabilir ya da şapka takar gelir. Aynı kişi olduğunu anlamayazsınız yani. Tezgahın başında biri ya bu adam aynı adam. Bu tezgah, bu tezgahı kurmuşlar. Dümen yapıyorlar falan demesinler diye müthiş bir oyun vardı. Yani hakikaten böyle tek perdelik bir oyun düşünün ama çok hızlı oynanan bir oyun. O oyunun sonunda ...malların hepsini sattı. Bir cam keseceği... ...satıyor alt tarafı. Bir de tabii... ...o kadar büyük bir manipülasyon... ...kazanmış ki camı o kadar... ...hızlı kesiyor ki siz de o... ...keseceği aldığınız zaman aynı hızda cam... ...keseceğinizi düşünüyorsunuz ama elinizi... ...bacağınızı kesiyorsunuz mesela... ...o cam keseceğiyle. Çünkü öyle bir maharetiniz yok. Riyar soyacağı için de... ...aynı şey geçerli. Adam tak tak tak tak tak soyar. Siz dersiniz ki alacağım abi ya... ...bu salatalıkları... Evet, ...soyup güzelce yiyelim ama... ...soyamazsınız mesela. Salata salatalığı soyarken salatalığın kendisini yok edersiniz. Yani kabuğu değil salatalığın kendisi de ortadan kaybolur. Böyle. Peki gelelim biraz daha böyle ciddi meselelere. Bunları yumuşatmak için yapıyoruz. Farkındaysanız hani yolda sizi eşlik ediyoruz. Böyle dinlerken hoş anlarda yaşayasınız diye herkesin bir emin önü, un kapanı, karaköy anısı vardır. Bir marketler zinciri bildiğiniz gibi şu anda biraz böyle hedefte Bin marketlerin sahibi Galip Aykaç önceki gün bir açıklama yaptı. Bir e, etkinliğe katıldı. Bu etkinlikte yaptı yani bir demeç vermedi. Bu etkinlik sonrasında epey bir tartışma oldu. Cumhurbaşkanı da bildiğiniz gibi marketlerle ilgili, market, süpermarket zincirleri ilgili denetimlerin yoğunlaştırılacağını açıklamıştı. Hatta dün Ticaret Bakan Yardımcılarını affedersin Ticaret Bakanlığındaki bir daire başkanı piyasaya çıkarak bizzat fiyat denetlemesi yaptığı marketlerde böyle işin artık yani suyunu çıkarmak dedikleri budur. Olsa gerek. BİM marketleri dün bir açıklama yaptı. Bu açıklamada şöyle denildi. Yüksek indirim yani hard discount modelinin ilk temsilcisi olan ve organize perakende sektörünün lider olan BİM. Ülkemizde enflasyonla mücadelenin açık ara en önemli aktörlerinden biridir. Ülkemizin dört bir yanındaki mağazalarda her gün beş buçuk neyse okumuyorum devamını şunu diyor biz diyor. Uygun fiyatlarla satarız. Çok fazla kar etmeyiz. Kar marjımız maksimum %17,5'tur. Bürüt olarak o da. Bürüt kar marjımız %17,5. Yüksek e, kar marjıyla mal sattığımız tamamen ilafı hakikattir diyor. Şimdi bir defa bununla ilgili olarak... ...mesela Sayın Devlet Bahçeli de başta olmak üzere pek çok kimse konuştular. BİM ile ilgili. BİM halka açık bir şirket. Halka açık bir şirketle ilgili olarak... Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı bile konuşamaz. Ama Sasa olayında gördük ki S- Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı da topa girdi. O da Sasa hakkında konuştu. Sasa'nın sahibi benim hisselerimin bu kadar yukarı gideceğini tahmin etmiyordum. Böyle bir şey yok dedi. Anormal bir durum var dedi. Bunun üzerine Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanı çıktı. Dedi ki şirket sahiplerinin hisse hakkında konuşmalarını istemiyoruz. O zaman şirket sahiplerinin hisse hakkında konuşmamaları için bir gerekçe yaratın. Peki BİM ile ilgili örneğin Sayın Devlet Bahçeli'ye herhangi bir işlem yapacak mısınız? Yok yapmayacaksınız bunu biliyoruz. Ama MHP'den BİM'e Galip Aykaç'a, Galip Aykaç bu arada hükümete çok yakın, Recep Tayyip Erdoğan'a yakın bir isim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, BİM marketlerin icra kurulu üyesi Galip Aykaç'a şöyle bir karşılık verdi. BİM icra kurulu üyesi sıfatını taşıyan Galip Aykaç nam ahlaksız. Ve edepsiz, hortumcu, piyasa spekülasyonuyla ceplerini dolduran bazı süpermarketlerin kirli oyunlarının Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifşa edilmesinden ötürü salyalarını akıtmıştır. Nasıl? Yıllardır halkın sırtına kene gibi yapıştıkları, vatandaşın kanını emen asalaklar bundan böyle MHP'yi karşılarında bulacaklar Uzunca bir süredir petrol fiyatları düşüşteyken, enflasyonun ateşi düşme eğilimindeyken, döviz kuru yatay seyir izlerken, halkın ihtiyaç duyduğu temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapan haramzadelerin artık amansız has mıyız? Vallahi bilmiyorum. Böyle sallaları akıtmak falan filan gibi şeyler söylüyor. Hakikaten tuhaf. Yani bir siyasi partinin üst düzey yöneticisine yakışmıyor. Ayrıca her şey ortada. Başvurursunuz yargıya. Fiyatlarda anormal bir artış var mı yok mu bunu tespit edersiniz. Birbirinizi bu şekilde suçlamazsınız. Sallıyorlar akıtarak demezsiniz. Bakalım kavga büyüyor. Evet haberi gidiyoruz. Mehtap Yeni Doğan geliyor. Size Doğu'nun madonnası. 2000 yılında kaybettiğimiz Ofra Haza'dan parçalar seçtik. Amen la
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu'ndan kara harekatı mesajı geldi. Bursa'da tek motorlu uçak düştü. iki can kaybı var. Asgari ücrette ilk toplantı 7 Aralık'ta. Ayrıntılar birazdan. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de yapıldı. Gündemde Suriye'ye yönelik olası kara harekatı vardı. 3 saat 10 dakika süren toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada Suriye'deki operasyonların tek hedefinin terör örgütleri olduğu ifade edildi. Sınırlarımızı hedef alan örgütlerin hiçbirine müsamaha gösterilmeyecek denildi. Bursa'da sportif amaçlı kullanılan tek motorlu bir uçak düştü. Can kayıpları var. Kaza saat 15.40 sıralarında Osman Gazi ilçesinde meydana geldi. Sakarya Pamukova'dan havalanan eğitim uçağı 19 dakika sonra Türkiye'nin en büyük 3. santrali olan Ova Akça Doğalgaz çevrim Santral'in arazisine düştü. Kazada uçağın sahibi ve pilotu Hakan Köksal'la güzellik uzmanı Burcu Sağlam hayatını kaybetti. Kazayla ilgili bölgeye giden kaza kırım ekipleri inceleme başlattı. Kazanın olduğu saatte bölgede yoğun sis vardı. Uçağın hava şartlarından dolayı mı, teknik bir sorun nedeniyle düştüğümü araştırılıyor. Asgari ücrette görüşme takvimi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay'la Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol'u ağırladı. Toplantıda asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takvimi belirlendi. Buna göre ilk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerginlik yaşandığı iddiaları bir süredir kamuoyunun gündemindeydi. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia ediliyordu. Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir demişti. Kaftancıoğlu da sessizliğini bozdu, İmamoğlu'yla gerginlik yaşadıkları, hakaret içerikli ifadeler kullandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Kaftancıoğlu, nefret ve ayrıştırıcı söylem kullanmadım, kullanmam, Ekrem Başkan dahil bütün yol arkadaşlarımızda 16 milyon için hep birlikte çalışacak ve Genel Başkanımızın önderliğinde 85 milyona nefes haltı dedim. Hava durumu var sırada. Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu sıcaklık. Mevsim normalleri civarında. Yağışlar bölge bölge sürüyor. Türkiye'nin batı bölgelerinde sağanak yağış etkili oluyor. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yağmur kuvvetli. Ulaşım aksayabilir. Sel, su baskını yaşanabilir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat. Spor haberleri var sırada. İlk notlar. POTA'dan Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 11. hafta heyecanı. Dün oynanan beş karşılaşmayla başladı. Türkiye'nin temsilcilerinden Anadolu Efes konuk ettiği olimpiyakosu 82-71 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Fenerbahçe Bekoysa bu akşam saat 20.45'te Real Madrid'i konuk edecek. Katar'a uzanacağız ve 2022 Dünya Kupası'nda 12. günün notlarına bakacağız. Gruplarda artık üçüncü ve son maçlar oynanıyor. Dün ilk maçlar F grubunda oynandı. Hırvatistan, Belçika ile goysuz berabere kalıp puanını 5'e yükselterek ikinci olarak gruptan çıkmayı başardı. Belçika elendi. F grubunu 7 puanla Fas lider tamamladı. Gruptaki 3. maçında Kanada'yı 2-1 mağlub eden Fas, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda gruptan lider çıktı. Ve E grubunda Japonya İspanya'yı da devirip liderliği kaptı. Almanya gruptan çıkamadı. İspanya karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Japonya. ikinci yarıda 3 dakikada bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve 6 puanla gruptan lider çıktı. Japonya'nın son 16'daki rakibi Hırvatistan oldu. Gruptan ikinci çıkan İspanya ise Fas'la eşleşti. Tarihinde 4 kez dünya şampiyonluğu, 3 kez de Avrupa şampiyonluğu bulunan Almanya ise gruptan çıkamadı. E grubunun 3. maçında Costa Rica ile karşılaşan Almanya, 2-1 geriye düştüğü maçı 4-2 kazansa da bu skor gruptan çıkmaya yetmedi. <gülüyor> Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız, sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Evet, yeniden birlikteyiz.
1: 3 dosyamız olacak birazdan sizinle paylaşacağız. Bir tanesi aflatoksin dosyası. Bildiğiniz gibi badem, ceviz, fındık, yer fıstığı ve pek çok pul biber, karabiber gibi ürünlerde olan ortaya çıkan bir durum. Bu yüzden pek çok ürünümüz yurt dışındaki gümrüklerden geri dönüyor. Gelen ürünlerin nereye gittiğini bilmiyoruz ancak aflatoksinden korunabilmek mümkün. Bununla ilgili bir dosya paylaşacağım. Hangi ürünlerde? Cevizde çok yoğun bir aflatoksin söz konusu. Ee, ithal cevizden bahsediyoruz yerli cevizden değil. Bir başka dosyamız e, sosyalist internasyonel. Sosyalist internasyonel ile ilgili olarak e, dosyayı açmamızın sebebi bildiğiniz gibi yeni bir başkanı var. Pedro Sanchez İspanya Başbakanı. Kemal Kılıçdaroğlu dün kendisini tebrik etti. Bu tebrikat biraz böyle değişik yorumlandı. İşte uluslararası ilişki kuruyor. Bir nezaket telefonuydu. O, o çerçevede biraz sosyal zentenasyonel nedir ne değildir. Onu da anlatmaya çalışacağız hatırlatmak için. E, ve son bir dosyamız olacak o da. Ahmet Davutoğlu 68 olayları sırasında hayatını kaybeden ilk gençlik önderi Vedat Demircioğlu'nun akrabası olduğunu söyledi. Baktım evet doğru. Şimdi hem biraz e, Ahmet Davutoğlu biraz Vedat Demircioğlu biraz 68 biraz Amerikan 6. filosu 68 olayları ve Kanlı Pazar hikayesini anlatacağız Kanlı Pazar'ın yaşayan e, hala zanlıları var aramızda bunlardan bir tanesi kim çok iyi tanıdığınız bir isim kim olabilir onu bizim Kanlı Pazar'ın varmaktına gelen mesela İsmail Kahraman olabilir mi? Evet İsmail Kahraman Mehmet Şerket Eği İsmail Kahraman gibi kişiler o dönemde pek çok insanın kanının döküldüğü olayın e, tetikçileri ya da azmettiricileri arasında yer aldılar. Bu üç dosyayı birazdan paylaşa sonra da bir telefon bağlantımız olacak. Aile hekimlerinin özlük haklarını konuşmak üzere onlar biliyorsun sözleşmeli ve kadroya alınmıyorlar. Kadroya alınmayan aile hekimlerinin çalışma koşulları giderek zorlaşıyor. Elimde bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı eğer Doruk'ta paylaşabilirse sevinirim. Venezuela'dan çekilmiş. Venezuela'da bir kaldırımın kenarında çok sayıda banknot var. Ama böyle buruş buruş edilmiş banknot ama binlerce öyle söyleyelim. Sadece o bölgede bile binlerce gözüküyor. Burası Venezuela. Venezuela'nın başkenti Caracas. Ve ortalıkta serilen de Venezuela'nın milli parası Bolivar. Venezuela Bolivar'ı. Venezuela Bolivvararı şu anda kağıttan hallice Hatta tuvalet kağıdı yerine bile kullanılmıyor öyle söyleyeyim yoksa sokakta olmazdı o kadar değersiz bir para birimi haline geldi Venezuela'nın bugünkü durumda olmasının sebebi Elbette bir kötü yönetim 2 Amerika Birleşik Devletleri'nin affetmeyen bağışlamayan tavrı Amerika Birleşik Devletleri kendisine ...kasım olan ülkelerin mutlaka bir gün hesabını görüyor. Mutlaka faturayı önlerine uzatıyor. Buradan duyurmuş olayım. Hani bunu bir ima olarak kullanmıyorum. Bilerek ve idrak ederek, idraki içinde anlatıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile kavga edenlerin hesabını görürler. Deniz Baykal'ı bundan yıllar önce, kaç yıl önce olduğunu tam söyleyeceğim size. 1990'lı yılların sonunda... Bir kongre öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi öncesinde Deniz Baykal sanıyorum Hürriyet Gazetesi'ne bir demeç vermişti. Aynen şöyle demişti, 99'un sonu. Amerika Birleşik Devletleri beni devirmek istiyor dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığından beni uzaklaştırmak istiyor. İşte o gün aynen şunu dedim ben yani o zaman işte bu işlere bakan bir gazeteci olarak parlamento yapıyorum. Deniz Baykal'ın işi bitti dedim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan karşısına aldı. Nitekim tabii zaman geçti, biraz vakit geçti ama Deniz Baykal'ın kasetleri ve şeyleri ve ne hatırlarsanız Deniz Baykal'ın nasıl bir operasyonla saftı edildiği ortada. Deniz Baykal bir Amerikan operasyonuyla saftı edilmiştir. Deniz Baykal'ın Türk siyasetinden saf dışı edilmesinde Amerikan parmağı vardır. Amerikan parmağının ucunda fetö vardır. FETÖ'yle birlikte hareket eden de bugünkü siyasi iktidardır. Net. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir başarır. Mersin'in 150 bin nüfuslu Mezitli ilçesinde 62 ülkeden seçmen var dedi. Ufacık ülkeden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler gibi şu anda bir Birleşmiş Milletler Kongresi toplasanız herhalde o kadar insanı bir araya getiremezsiniz. Şöyle dedi bir liste araştırmasını aktardı Ali Mahir başarır. Mezitli ilçesinin tüm seçmen sayısı 153 bin, seçmen, yabancı seçmen sayısı 5 bin civarında. Çıkan sonuçlar ürpertici ve dehşet verici. 400 binin üzerinde Suriyeli, Iraklı, Ürdünlü gibi yabancı insanların yaşadığını biliyoruz. Tüm Mersin'de sistematik olarak bu insanlara vatandaşlık veriliyor. Buna engel olunsun deniyor. Türkiye'nin en büyük yumurtacılık ve tavukçuluk şirketi Keskinoğlu Şirketler Grubu'na bildiğiniz gibi... Bir süre önce el konulmuştu. Bir süre önce dediğimiz bir buçuk yıl öncesinden bahsediyoruz. Ziraat Bankası alacaklarına karşılık el koydu. Burayı, burayı da iki şirkete devretti. Sonra o iki şirket devreden çıkarıldı. Ziraat Bankası bir kayyum olarak Keskinoğlu Şirketler Grubu'nu yönetti. Şu anda Keskinoğlu Şirketler Grubu'nu alacaklarına mahsuben satmaya karar verdi Ziraat Bankası. Kredi alacakları var ve onları tahsil edemediği için şirketi satarak alacaklarını temin etmeye çalışıyor. Peki diyeceksiniz ki bunda ne var? O normal. Çok şey var. Bir defa Keskinoğlu şirketler grubunun sadece arsa değeri 1,5 milyon lira. Şirket şu anda 1,5 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkmış durumda. Yani bina, bina binadan bahsetmiyorum. Topraktan bahsediyorum. Toprağa 1,5 milyon TL. 1 milyar 550 milyon TL toprağa. Siz bunu bu fiyattan bugün satıyorsunuz. İçindeki makineler... Depolar, antrepolar, e, oradaki insan kaynakları ya da insan kaynağı her neyse işte bir köle usulü satıyorsunuz ve şu anda 21 Aralık'ta ihale gerçekleştirilecek ihale şartnamesi sudan ucuz 200 bin lira. 200 bin lirası olan hemen girsin bence çok karlı olacaktır. Ama şu anda adresi bellidir onu söyleyeyim yani hani böyle yeşilleniyorsanız eğer biz de alabiliriz diye düşünüyorsan sakın girmeyin. Ya ...paranız varsa bile girmeyin ve yani kendinizi rezil rüsva etmeyin. Bakın buradan uyarıyorum sizi. Bir küçük yumuşatma daha yapalım mı? Evet geliyor. Kenan İmirzalıoğlu. kim milyoner olmak ister yarışmasında. Çok iyi şeyler yapıyor bu arada ben yarışmayı çok beğeniyorum ve sunumunu da beğeniyorum ayrıca. Kenan İmrizaloğlu'nun yaklaşımı da çok iyi, çok iyi götürüyor öyle söyleyelim. İzlenir bir program yapıyor yani havuz medyasında olmasına rağmen böyle arada bir gözüm takıldığı zaman izliyorum kendisini. Bir yarışma programında genç bir e, delikanlı işte 20'li yaşlarının ortasında bir delikanlı yarışmaya katılıyor ve ağzında sakız var. Şimdi Kenan İmrizaloğlu e, delikanlıya yani sakızı çıkar diyecek ama e, diyemiyor da e, Nasıl demesi lazım? Epey bir lafı dolandırıyor. İşte sakız üzerine ciddi bir geyik dönüyor. Böyle bir hani mezofoniye dönüşmesin ama yani sakız sesinden rahatsızlık olma sendromuna gitmez belki ama epey bir uğraşıyor ancak delikanlı sakızı çıkarmamakta ya ya da ne derler ve durumu muhakeme etmekten yoksun. Yani onu çok normal kabul ediyor. Bir dinledim.
4: Uzakdoğu kültürüne ilgim var. O yüzden Japonca öğreniyorum daha yeni yeni. İşte ay 2 dö dersleri var. Onun dışında yani felsefe olur, psikoloji olur, çeşitli yerlerden okuyoruz, şey yapıyoruz. Kendi halimizce. Yani... <gülüyor> Öyle bir söyledin ki Takılıyoruz Alper. Takılıyoruz
5: yani. İçin geçmiş. Kaç yani, yaşındasın? 19. Okuyoruz, ediyoruz. Falan. Yani. Yorulmuyor musun okurken? Yani. <gülüyor> Alper. <gülüyor> evet. Lütfen yaşının enerjisini biraz hissedelim
4: sen de. Seyircilerin uykusu geldi. Doğru.
5: Sen felsefeye daldın, hep beraber daldık
4: burada. Evet, doğru. Daha bir enerjik olmaya e, çalışacağım. Lütfen, rica ederim. Doğru, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Kenan Bey?
5: Teşekkür ederim.
4: <gülüyor> Biz de soruyoruz, sunuyoruz. Kimse
5: sormuyor tabii size yani. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <gülüyor> Hazırım.
4: Ağzında bir şey mi var Alkan? Hı hı. Nedir o? Sakız. Sakız? Hı hı. Rahatlamak için. Rahatlamak için? Aynen. Stresi genel olarak alıyor. Ben hep sınavlarda falan da şey yaparım.
5: Anladım. Sınavlarda tabii daha ta kendi başına bir durum var. Orada stresini alıyor. Şimdi seyircilerimiz? Onlarınkini de alır belki.
6: Öyle mi? <gülüyor>
5: <gülüyor> Bakalım nasıl bir etki yaratacak. IQ'da derslerinde mesela biliyor musun hocanın karşısında?
4: Yok onda olmuyor. Ama. Böyle çeneye destekli bir şey gelir değil mi muhtemelen? Yani. Yok çeneye varmaz o ya. Büyük ihtimalle ayaktan falan. Ha, ayaktan yani, bir aynen. yerde bulursun kendi. Evet.
5: Yani Japon kültüründe hoş karşılanmıyor mu hocanın karşısında?
4: Iı <gülüyor> ıh.
5: Aynen. Bizim kültürde nasıl karşılanıyordur Bizim sence?
4: kültürde ortada gibi Amerika'da biraz daha sanırım şey... E, or- Amerika'yı sormadım bizim kültürden. Bizim kültürde ortada gibi şimdi izin verenler var, vermeyenler var yani. Hani şey gibi var yani insanlar ikiye ayrılır Hı-hı. yani derside sakız çiğnettirenler çiğnettirmeyenler diye onun gibimiş Sen öyle mi ayırdın insanları? Ya öğretmenler diyeyim, insanlar demeyeyim. Anladım. Yani şu an milyonlarca geneliz...
5: insan seni izliyor ve onun karşısında sakız çiniyorsun, bundan dolayı bir gerginlik veya endişe hissetmiyorsun değil mi?
4: Yok. Aa, tam tersi benim gerginliğimi alıyor.
5: Harika. İşine yoruyorsa sen biliyorsun Alper. Senin kararındır. Hı hı. Kuralları biliyorsun. Size bir sıkıntı oluşturmuyorsa tamamdır. Bakalım şimdilik iyi gidiyorsun. E. Şişiri patlatıp kalkarsan yok. ne olacak?
1: Yok. <gülüyor> Bence süper. Kesinlikle. Yani bir şey ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Bir şey ancak bu kadar iyi eleştirilebilir. O bakımdan Kenan İmirzaloğlu'nu bu yönetim direktöründen dolayı kutluyorum çocuk bu arada gençmiş ben 25 yaşlarda dedim 19 yaşında fakat idrak etmiyor maalesef yani işte o anda evet kendini iyi hissediyor ama işte orası bir yarışma ortamı herhalde bir yüzme yarışmasına şeyle giremezsiniz değil mi? paltoyla giremezsiniz onun gibi bir şey bu peki böyle bir hoşluk yaratmaya çalıştık nadir kitap ve kitantike getirilen bir erişim engeli vardı dün belirtmiştik bu erişim engeli dün itibariyle kaldırıldı. Neden olduğunu bilmiyoruz, neden getirildiğini de bilmiyoruz, neden kaldırıldığını da bilmiyoruz. Belki pazartesi günü öğrenip size aktarmaya çalışacağız. Şu anda DEVA Partisi'nde siyaset yapan eski Adalet ve Kalkınma Partisi, Milletvekili aynı zamanda eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, kendisi biliyorsunuz Türk siyasi literatürüne bir deyim armağan etmiştir. Ali Dibo, Ali Dibo'cu Ali Dibo ihalelerin yolsuz yakınlarına, dostlarına, arkadaşlarına verilmesiyle ilgili bir literatür oluşturdu. Hatay'da çıktı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosuna karşı ya sabır ya sabır diye bir karşı çıkışta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videolarını birleştirdi. Yani dün öyle demişti, bugün böyle demiş. Dün böyle söyleyen Erdoğan bugün böyle söylüyor gibi o videoları yan yana getirip bir kolaş yapmış ve Kolajın altına da yaz sabır, sabır taşı çatladı demiş. Şimdi bunu söyleyecek olan biri varsa bu Ali Dibo değil. Yani Sadullah Ergin'e bunu söylemek düşmez. Cumhurbaşkanı elbette e, kimi zaman ve çoğu zaman e, söylediklerini inkar edebiliyor, başka şeyler söyleyebiliyor. O Cumhurbaşkanı'nın kendisiyle ilgilidir. Ama bunu mesela eleştirme mevkinde olacak kişileri sayarsanız... Sadullah Ergin o kişiler sıralamasına girmez. Kuyrukta yeri bile yok ama işte kendisi kendisini farklı bir yerde görüyor ki bu eleştiriyi hak buluyor. Yapımına 100 milyon lira harcanan Karadeniz'in Beşiklüzü'nde bu arada, Trabzon Beşiklüzü'nde en uzun telefiri şu anda ayda 100 bin liraya kiracı bulamıyor. Bundan 4 yıl önce 100 milyon lira harcanarak yapılmıştı ve büyük görkemli bir törenle açılmıştı. Karadeniz'in en uzun teleferiği diye 3600 metre 530 rakımlı bir tepeye 10 dakikada ulaştırabiliyor. İlk yıl 60 bin kişi taşımış sonraki 4 yıl neredeyse çalışmamış. Pandemi ile birlikte işlevsiz duruma gelmiş şu anda paslanmak üzere görüntüleri de var arkadaşlarımız verirlerse. Görebilirsiniz. 100 milyon lira. Ne yaptık? 100 milyon lirayı çöpe attık. Niye attık? Şunun için attık. Hatırlar mısınız? Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins ne diyordu? Ülkeye gelirler diyor. Bir inşaat şirketi, bir altyapı şirketi, bir maden şirketi, bir dev kalkınma şirketi her neyse. Yani beraberinde uzmanlar vardır. Böyle çok aklı başında istatistikçiler, ekonometristler. Gelirler büyük bir heyetle ülkenin başbakanıyla eğer söz konusu olan yer belediye ise belediye başkanıyla otururlar derler ki sizin kentinizi geliştireceğiz. Nasıl geliştireceksiniz? Şu şu şu yatırımları yaparsanız kentiniz büyür ve gelişir. Gerçekten bakar evet yani bunlar yapıldığı takdirde kentin hem büyümesine katkı sağlar hem de kentin gelişimiyle ilgili bir süreç ortaya çıkar. Oysa bu bir kurgulanmış ikna sürecidir. Ekonomik tetikçiler böyle çalışırlar. Ülkeye ihtiyacı olmayan konularda para harcamaktır. Ekonomik tetikçilerin temel görevi. Havalimanınız var, havalimanınızı yıkın, yenisini yapın. Köprünüz var, iki tane daha yapın. Duble yollarınız e, yeterli değil, yeni duble yollar yapın. Yeni tüneller, yeni köprüler, yeni viyadükler yapın da yapın diye gelirler size. Siz de bunları böyle tıpış tıpış yaparsınız. kredi de verirler. Ayrıca John Perkins'in ifadesiyle söyleyelim... Amerikan bankaları tarafından verilen bu krediler, Amerikan bankalarını terk etmeden o ülkeye yatırım olarak iner ve ülkede gereksiz yatırımlarla kendini bir yere doğru taşıdığını zanneder. Türkiye'de son 20 yılda bir iki istisnası dışarıda tutulursa yapılan yatırımların tamamının bu metodoloji çerçevesinde, bu oyun planı çerçevesinde yapıldığını söyleyebiliriz. Türkiye'nin yaptığı yatırımların pek çoğunun ihtiyaçlarına karşılık değil, sadece ekonominin büyümesiyle ilgili bir süreci beraberine getirdiğini söyleyebiliriz. Biliyorsunuz büyüme ile kalkınma arasında bir fark var. Büyüyen her ülke kalkınamaz ama kalkınan her ülke büyüyebilir. Türkiye son 20 yıldır sadece büyüyor, kalkınamıyor. Gereksiz ve önceliği olmayan yatırımlarla Türkiye tarumar ediliyor. Türkiye'nin bütün kaynakları sömürülüyor. Amerikan şirketlerine başta en büyük inşaat şirketi Bechtel olmak üzere Fransızların Vinci şirketi olmak üzere, İtalyanların en iyi şirketi olmak üzere bu şirketlere peşkeş çekiliyor. Yoksa orada gül gibi Atatürk Havalimanı var ve genişleme imkanı var, yeni pistler yapılma imkanı var, yeni istimlaklarla orada pekala havalimanının büyütülme imkanı varken siz gidip rüzgar koridorlarının üzerinde, kuş göç yollarının üzerinde yeni bir havalimanı kuruyorsunuz ve bunu da dünyaya büyük iş diye pazarlıyorsunuz. Hayır. Hiç alakası yok. Bu ekonomik tetikçilerin bize dayattığı bir yatırımdır. Ve kaynaklarımızın dolaylı yoldan sömürülmesiyle ilgili bir planın parçasıdır. Ülkeler artık birbirlerini böyle doğrudan sömürmüyorlar. Yani giderek işgal etmiyorlar. Bu tür yollarla işgal ediyorlar. Buna neokolonyal ideoloji diyoruz. kolonyal ideolojide sömürgeleri böyle yönetiyorsun. Türkiye bir sömürgedir bence. Amerikan sömürgesi. Ve son 20 yılda sömürgeleşme hızımız giderek artmıştır. Geçmiş yıllarda da öyleydi. Sakın bu dönemin kapsadığını ifade etmiş olmayayım öyle düşünmeyiniz. Bölgeden petrol fışkırmaya başladı diye bir haber var. Havuz medyasında yayınlanan bir haber. Bildiğiniz gibi Adana Ceyhan'da bir bölgede yerin 500-600 metre derinde çok satıhta bir petrol bulundu. Şimdi bu petrol havuz medyası tarafından her gün yeni bir veçesiyle, Habere konu ediliyor. Şöyle yazılıyor. Petrol çıkarılan tarlanın sahibi Orhan Buhur şöyle demiş. Köyümüzün adı dünyada duyuldu. Soysallık köyü dediğin zaman petrol köyü diyorlar. Ceyhanımız petrol başkenti olsun diyor. Şimdi bulunan petrol ne kadardı? Hesabını yapmıştık hatırlar mısınız? Türkiye'nin 9 günlük ihtiyacına yetecek kadar. Yani şu anda mesela oradan petrol çıkarsa 9 günlüğü oradan alıyorsunuz. Geri kalanını yine dış kaynaklardan alıyorsunuz. 9 günlük petrol var. Köyün adı dünyada petrol köyü olarak biliniyor diyor muhtar söylüyor bunu aslanın sahibi ve Ceyhan'ın da petrol başkenti olmasını istiyor. Yani hakikaten akıllara zarar bir durumdan bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya bir soru önergesi verdi. Kızılay Derneği'nin Manisa'da bulunan bir apartmanı var bu apartmanda 16 daireden oluşuyor. 16 daireden oluşan apartman değerinin çok altında satılmış. Bunu da Yıldırım Kaya tespit etmiş ve meclis başkanlığına bir soru önergesi vermiş. İçişleri Bakanı'na yanıtlaması istemiyle İçişleri Bakanı'nın uhdesinde olan bir yerden bahsediyor. Ancak yanıt yok. Evet şimdi gelelim Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. Dedi ki Vedat Demircioğlu benim akrabamdır. Vedat Demircioğlu. 1968 olayları sırasında Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci yurdunda kalan bir öğrenciydi. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisiydi. Polisler baskın yaptılar bu yurda ve Vedat Demircioğlu'nu yurdun ikinci katından aşağı attılar. Beton bir zemine attılar ve öldü. Yani hastaneye kaldırıldı ama hastanede hayatını kaybetti. Vedat Demircioğlu'nun akrabasıyım diyor ve Vedat Demircioğlu ilk öldürülen devrimcidir diyor. Benim uzaktan akrabamdır diyor. Doğru baktım araştırdım hakikaten. Her ikisi de taşkentli ve akrabalıkları var. Sahip çıkmış olması bence önemli. Çünkü bir sembolik ölümdür aynı zamanda Vedat Demircioğlu'nun ölümü. Vedat Demircioğlu neden öldü derseniz. 17 Temmuz 1968'de Amerikan 6. filosu. Bahçeye demirlemek üzere geldi. Amerika'nın bildiğiniz gibi dünyada 9 tane filosu var. Bu filolardan en büyüklerinden biri 6. filodur. Ve 6. filo Akdeniz'i kolaçan eder. Akdeniz'deki jandarmasıdır Amerika'nın. Akdeniz'de kuş uçsa 6. filodan sorulur. Bu yüzden biz de 6. filonun sorumluluk alanındayız. Bir de Amerika'nın Karadeniz'de olan ama ilan edilmemiş bir filosu var. Bir Karadeniz filosu o 10. filo. Ancak bu Amerikan kayıtlarında çok fazla ...neşredilmez, çok fazla öne çıkarılmaz... ...ama bir filosu daha var, gizli bir filo... ...diyelim buna. Altıncı filo gelince... ...bir olaylar zinciri... ...başlıyor. Dönemin solcu... ...sosyalist öğrencileri... ...altıncı filoyu... ...protesto etmek üzere bir yürüyüş... ...tertipliyorlar. O dönemde... ...solcular, şimdi bakın ülkedeki... ...değerlerin ne kadar hızlı değiştiğini de göstermek... ...bakımından önemli. Yani paradigma nasıl değişiyor. 1968'lerde... ...yani... O yılların gençliği dünyanın aydınlanma çağı diyebileceğimiz bu çağda Türk solcuları, sosyalistleri mesela Kıbrıs sorununa sahip çıkıyorlar. Vietnam savaşına karşı çıkıyorlar. Filistin sorununa sahip çıkıyorlar. İsrail'e karşılar. Arap-İsrail savaşlarında doğrudan Arapların yanında yer alıyorlar. Ancak bugün geliyorsunuz mesela şimdi değerler değişti. Bütün bu saydıklarımıza sahip çıkan... İslamcı kanat var. Bugün İsrail meselesini Filistin meselesine, İsrail meselesine ve diğerlerine İslamcı gençlik sahip çıkıyor. Solcular çok fazla ilgilenmiyorlar. Çünkü dünya değişti. İslamcı gençliğin Filistin ya da İslam sorununa, Müslümanlarla ilgili sorunlara sahip çıkması da tamamen bir, bir, bir paravan anlayışla yürütülüyor maalesef. Gerçek değil. Bir oyun planı gibi yürüyor. Kanlı Pazar 1969'da ...meydana geldi. Altıncı filo gelince Ankara, İzmir, Trabzon, İstanbul gibi yerlerden... ...öğrenciler toplandılar ve işçi örgütleri İstanbul'a akın ettiler. Altıncı filoyu denize dökeceğiz diye. Mustafa Kemal Yürüyüşü'dür bu yürüyüşün adı. Emperyalizme karşı Mustafa Kemal Yürüyüşü. Ve 76 gençlik örgütü bir araya geldi. Aralanda sendikalar da var. Valilikten de gerekli izinler alındı bu arada. Gösteri yapılmadan önce gerilim tırmandırıldı. Gerilimin tırmandırılmasının altında espiyonaj örgütlerinin olduğunu biliyoruz. Espiyonaj örgütü deyince aklınıza gelenleri yan yana koyun. En birinciyi seçin arasından. 14 Şubat'taki Cuma namazından sonra Komünizmle Mücadele Derneği ile sağ kesimin denetiminde olan Milli Türk Talebe Birliği'nin öncülüğünde bir bayrağı saygı mitingi. Şimdi solcular Mustafa Kemal öncülüğünde Mustafa Kemal'in yürüyüşü adı altında emperyalizme karşı Mustafa Kemal yürüyüşü yapıyorlar. Sağcılar da bayrağa saygı mitingi düzenliyorlar aynı gün. Polis tabi sağcıların bu alana girmesine engel olmak için bir bariyer oluşturuyor. Fakat bu bariyerden böyle uç içeriye ufak ufak sızmalar oluyor. Polis bazılarına yol veriyor. Tamam geçin diyor. Sormuyor. Kanlı pazarın ...azmettiricilerinden bir tanesi Mehmet Şevket Eygi'dir. Uzun yıllar Milli Gazete'de yazdı. Öteki de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapan AK Parti kurucularından İsmail Kahraman'dır. 16 Şubat'ta 10 binden fazla kişi emperyalizme karşı Mustafa Kemal yürüyüşüne katıldı. 10 binden fazla solcu, sosyalist, öğrenci Taksim'e doğru yürümek üzere Beyazıt'ta toplandılar. Oraya doğru yürüdüler. Bunun üzerine komünistlere ders verme çağrısı yapan sağ görüşlü kişiler de Taksim Meydanı'na geldiler. Burada toplu namaz kıldılar. Taşlı sopalı, hepsinin yanında taşlar ve sopalar var. Bu arada polisi arama yapmıyor. Beyazıt Meydanı'nda toplanan gençlik örgütleri yürüyüşe geçiyor, solcular. Sultanahmet, Sirkeci, Eminönü, Karaköy, Dolmabahçe üzerinden Taksim'e kadar geliyorlar. Polis burada önünü kesiyor, küçük gruplar halinde içeri alıyor. Küçük gruplar halinde içeri aldığı Bu grubun üzerine daha sonra sağcıları küçük küçük gruplar halinde sızdırarak içeriye alıyor. İçeriye sızan sağcılar taşları, sopaları, işte bıçakları çıkararak solcu öğrencilerin üzerine yürüyorlar. Solcular fena fena halde hırpalanıyor bu şeydi olaylar sırasında. Ertesi gün bu olayların bir kurgu olduğu hürriyet gazetesinin haberiyle ortaya çıktı. O zamanlar tabii gazetecilik yapılıyordu. Yani Simavilerin hürriyetinden bahsediyoruz. Hala gazetecinin ölmediği bir zamandan bir fotoğraf yayımlandı. O fotoğrafı bulamadım bakmadım daha doğrusu. Yani arasaydım bulurdum belki Doruk bulabilir. Bir polisin yanında bir sağcı öğrenci. Bir solcu öğrenciyi bıçaklıyor. Bıçaklanan öğrenci Ali Turgut Aytaç. Ali Turgut Aytaç bıçaklanırken bıçağı sokuyor. Baya böyle normal işte. Ee, Yaradana sığınıp. Bıçağı sokuyor. Polis hemen yanında. Şöyle düşünün. Polisin yüzü iki kişiye dönük. Polisin elleri arkasında. Kıçına bağlanmış durumda. Seyrediyor. Bu fotoğraf yayınlanınca yer yerinden oynadı. Ve iktidar o zaman Süleyman Demirel Başbakan ve Faruk Sukan da Zehir Hafiye derlerdi kendisine. O da İçişleri Bakanı. Muhalefet İçişleri Bakanı'nın istifasını istedi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu talebi dikkate bile alınmadı Süleyman Demirel dün dündür bugün bugündür diyerek burada hayatını kaybeden çok sayıda insanın cesetleri üzerinden siyaset yapmayı sürdürmüş. Süleyman Demirel yıllar sonra bundan bundan pişman olduğunu dile getirmiştir ama hani böyle çok açık bir pişmanlıktan bahsetmiyoruz. Hafif yolu bir nedametten bahsetmek lazım. Böylece Vedat Demircioğlu 68 ve Kanlı Pazar hikayesini de anlatmış oldu. Geçelim. Sosyalist internasyonel Kemal Kılıçdaroğlu İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i telefonunu aradı ve kendisine başarı diledi. Sosyalist internasyonelin başkanı olduğu hasebiyle bu havuz medyasında ve pek çok yerde e, ne yapmak istiyor? İşte Amerikalı danışman aldı şimdi de. Ee, yabancı ülkelerin devlet başkanlarıyla sosyalist solcu başkanlarla görüşerek kendine yol açmaya çalışıyor gibi şeyler yazdılar. Öyle değil. Bir defa sosyalist internasyonale Türkiye'den üye olan tek parti var o da Cumhuriyet Halk Partisi. HDP sosyalist internasyonelde gözlemci statüsündeydi. Şimdi danışma ülkesi statüsünde bir kademe yükseltildi. Henüz e, sosyalist internasyonelinin üyesi değil üyeliği kabul edilebilir. Pedro Sanchez şu andaki sosyalist internasyonlarının başkanı, iyi bir baş, başbakan ve İspanya'nın hayatında yani İspanya'nın son dönemdeki dönüşümünde önemli bir rolü var. Eski kral Don Juan Carlos bildiğiniz gibi yolsuzluk nedeniyle tahttan ayrılınca şu anda kral 6. Filip onunla birlikte çalışıyor. İspanya bir e, monarşi bildiğiniz gibi meşruti monarşi. Ve İspanya Başbakanı öylesine bir dönemde göreve geldi ki çok güvenilen bir başbakanı vardı sadece Mariano Rajoy. Mariano Rajoy parlamentoda düzenlenen bir güven oylamasında ve İspanya tarihinde Franco'da, Franco dönemi dahil olmak üzere ilk kez bir hükümet güven oylamasıyla düşürülmüş oldu. Ve Rajoy güven oylamasını kaybetti. Pedro Sanchez geldi şu anda Sosyal Senteri'nin başında. Sosyalist Enternasyonel ile ilgili bir iki küçük bilgi otu daha vereyim. Öyle kapatacağım. Aflatoks'in dosyasına geleceğiz. Şu, bugüne kadar Sosyalist Enternasyonel'in başkanlığını yapan kült solcular vardır. Mesela bunlardan biri Willy Brandt. Yani bir imparator, bir bir olağanüstü karakter. İyi bir sosyal demokrattır. O uzunca bir dönem 1964 76 arasında başkanlık yaptı. Sonra Pierre Moro geldi Fransa'nın ünlü sosyalistlerinden arkasından da Antonio Guterres geldi. Şimdi de Pedro Sanchez başkanlık yapıyor. Geçmişte Türk basını bu konulardan o kadar bir haberdi ki örneğin Erdal İnönü bir gün sosyalist internasyonelinin başkan yardımcılığına seçildi. Bu dönemin sol ve sosyalist medyasında böyle alkışlarla karşılandı. İşte gördünüz mü Türkiye sosyalist grubun ya da sosyalist ülkelerin lideri oldu diye Sosyalist, enternasyonelde kaç tane başkan yardımcısı olabilir? Onun tahmin edebilir misin? Yani Erdal İnönü başkan yardımcısı oldu ve bu Türkiye'de büyük bir nümayişle karşılandı. Türkiye artık sosyalist ülkelerin lideri oldu diye, başkan yardımcısı diye. Kaç başkan yardımcısı olabilir? Ee, durum var mı tahmini? O da ikinizde 10 diyorsunuz. Anlaştınız aranızda. Ha? Söz birliği yaptınız. Ağız birliğimiz olsun dediniz. İyi peki tamam öyle olsun. 31. 31 adet başkan yardımcısı var ve onlardan bir tanesi Erdar İbnül'üydü. Yani mesela bunu Türkiye sosyalistlerin lideri oldu falan diye yazdı çizdi. Ya rezalet yani. Hani hakikaten mesela geçmişe baktığımızda bir ilerleme var mı diye. Bugün de işte A, A Haber çıkıyor diyor ki e- Elon Musk de faizi indir dedi bak Türkiye'nin ek, uyguladığı ekonomik politikayı uygulamaya çalışıyor gibi böyle olmadık yakıştırmalar yapıyor. Bu bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor yani suç elbette şeyde değil olayın kendisinde değil olayla ilgili bilgisinin olmamasından kaynaklanıyor. Evet hazırsanız Aflatoksin dosyasını açıyoruz. Umarım 10 dakikada bitiririz ondan sonra telefonumuz olacak. Son attığım tweete bakarsanız merak edenler için söylüyorum. Şöyle bir tweet attım dün tweet yazdım daha doğrusu paylaştım. Türkiye yılda 100 bin tona yakın ceviz ithal ediyor. İthal ceviz genellikle dökme olarak yerli ceviz adı altında satılıyor. Ceviz Üreticileri Derneği Amerika ve Çin'den ithal edilen cevizlerin depolarda beklemiş... ...ve büyük olasılıkla kanserojen, aflatoksin maddesi içerdiğine dikkat çekiyor diyor. Bunun cevizde böyle olduğunu biliyoruz. Bademde, fındıkta, kuru üzümde, incirde... Biberde, karabiberde, kırmızı biberde aklınıza gelebilecek pek çok üründe olduğunu biliyoruz. Çünkü aflatoksin topraktan, kaynaklı, toprakta üreyen bir mantar. Bu mantar bitkileri, bitki köklerine, tohumlarına ve meyvelerine bulaşıyor. Oradan da çoğalıyor. Aflatoksin'in çoğalabilmesi için minimum %7 nem oranına ve yüksek ısıya ihtiyaç var. Bu yüzden Dışarıda açıkta tutulan gıda maddeleri uzun vadede bu patates bile olabilir, soğan bile olabilir. Bazılarında üremiyor ama yani bazıların mesela soğanın bir e, virüs kovucu, bakteri kovucu özelliği olduğu için soğanda pek olmuyor. Orada da olabilir ama. Orada da başka bir e, enzim ürüyor onu da yeri geldiği zaman söylerim. Dolayısıyla dün mesela e, Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu sadece Türkiye'den ihraç edilen kuru incirlerdeki aflatoksin konusunda bir alarm Verdi duyuruda bulundu. İsveç ve İtalya'ya ihraç edilen tonlarca kuru incir Türkiye'ye iade edilmek zorunda kaldı. Cevizle ilgili bir fotoğraf var. Onu da paylaşırsa göreceksiniz. Sol tarafta gördüğünüz yerli ceviz. Sağdaki de ithal ceviz. İthal cevizin içindeki küflenmeyi gözle bile görebiliyorsunuz. Bu arada aflatoksin gözle görülmüyor. Sakın o küfü ona yormayın. Aflatoksin başka bir şey gözle görülemiyor. Ayrıca aflatoksin... ...yıkanarak da giderilemiyor. Yani bu küflenmiş e, galiba bunda aflatoksin var. Ben bunu yıkarsam gider diye düşünüyorsanız e, öyle değil. İthal edilen cevizlerin Türkiye yılda 100 bin tona yakın ceviz ithal ediyor. Oysa bir ceviz ülkesiyiz. Dünyada da dördüncü sıradayız ceviz üretiminde. Fakat çok yiyoruz cevizi. Yani pek çok hem çerez olarak yiyoruz hem de tatlılarda kullanıyoruz. Cevizin ceviz kralı dünyanın ceviz kralı Çin. İkinci sırada Amerika var, üçüncü sırada Şili var. Sonraki sıralarda biz başka ülkelerde dördüncülük kürsüsünü paylaşıyoruz. 2000... Şu anda pazarlardan, marketlerden alınmış görüntüler var elimde. Onları arkadaşlarımız paylaşırsa göreceksiniz. Mesela herhangi bir markete gidin bugün. Bir ceviz paketini bakın. Cevizin üzerinde şöyle yazıyorsa sakın buna inanmayın. 2022 mahsulüdür diyorsa inanmayın. Neden? ...2022 mahsulü Amerika'da şu anda hasat ediliyor. Kasım ayında Amerika'da cevizin hasat mevsimidir. Eğer siz paketlenmiş ve 2022 mahsulü diye bir ceviz, ithal ceviz görürseniz... ...biliniz ki o ithal ceviz 2022 mahsulü değildir, yani taze değildir. Ne olabilir? 2021 olabilir. 2020 olabilir. Depolarda beklemiş ve elverişsiz koşullarda beklediği için... ...muhtemelen aflatoksinde olmuş cevizlerden bahsediyoruz... Eğer görürseniz 2022 mahsulüdür diye bir ithal ceviz biliniz ki o eskidir. Eski ürününde de aflatoksinli olma ihtimali var. Bir de aflatoksinli cevizleri ithal ederken yerli ceviz diye satıyorlar. Dökme olarak satıyorlar. Bu meşhur işte baharat satılan ve çerez satılan, kuru yemiş satılan dükkanlarda görürsünüz. Böyle torbaların içinde abi dün geldi düzceden bildiğin gibi değil. Vallahi böyle şey gibi kaymak gibi bir ceviz diyor. Açıyor, hakikaten de iyi ceviz çıkıyor çoğu zaman ama cevizin yani dıştan göründüğü gibi değil. Çünkü aflatoksini o şekilde tespit etmek çok fazla mümkün değil. Cevizle ilgili durum budur. Cevizin hasat edilme mevsimi Amerika'da Kasım ayıdır, Türkiye'de Ekim ayıdır. Eğer Ekim ayında Türkiye'de yerli bir ceviz görürseniz, yerli ürün diye Ekim ayından önce görürseniz... ...birincisi ki o bir önceki yılın cevizidir. Eski bir cevizse almayınız. Yani 2022. Taze işte nereden alırsınız bilmiyoruz ama bir üreticiden bulup almanız gerekir. Aflatoksin vücuda alındığında karaciğer tarafından aflatoksikole çevriliyor ve zararsız hale gelebiliyor. Ancak aflatoksin eğer çok yoğun miktarda ve çok yüklü miktarda ve düzenli olarak alınırsa o zaman karaciğer iflas ediyor. Karaciğer diyor ki bir dakika hacım diyor ben bunu çeviremem şeye. Zararsız maddeye çeviremem. Yani yapıyorum aflatoksikole çeviriyorum ama o kadar çok yiyorsun ki benim bunu çevirmeme imkan yok. O zaman ne oluyor? Aflatoksine dönüşüyor. Ve afla de bir zehir, karaciğer zehiri, Karaciğerde kansere yol açma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden böyle avuç avuç şekerim çok iyi geliyor. Günde bir avuç badem, bir avuç ceviz, bir avuç fındık yiyorum falan gibi şeylere gelmeyin. Yani kararında yemek lazım. 3-4 tane badem her gün maksimum 1-2 tane ceviz, bir tane yeter aslında. Yani hani zaten çok pahalı. Bir tane bir bir, bir tane de 2 tane de fındık yerseniz olur. Diğerlerinden mümkün kadar uzak durun. Bu arada e, aflatoksinle bulaşma ihtimali olan gıdaları mutlak surette dolapta, buzdolabında muhafaza ediniz. Tüm kuru yiyeceklerde aflatoksin olma ihtimali var bir mantardan ürüyor. Mikotoksin denilen bir e, küf üretiyor bunu. Gözle tespit edilemiyor. Sadece laboratuvarda analiz edilerek anlaşılabiliyor. Yıkanarak giderilemiyor. Rutubetsiz bir yerde saklandığı takdirde aflatoksin oluşumunu engelliyorsunuz. Eğer dışarıda bir müddet kaldıysa siz eve aldığınızda, diyelim ki dışarıda olumsuz koşullarda saklanmış, satın aldınız, eve getirdiniz. Bari o zaman dolaba koyun. En azından aflatoksin ...reaksiyon sürecini kesmiş olursunuz... ...yani o saatten sonra aflatoksin üremez... ...mevcut olanını yersiniz... ...yani o ana kadar... ...bulaşı yemiş olursunuz... ...renginin değiştiğini görürsünüz genellikle... ...ama bu tabi renk değişimi her şey için... ...geçerli değildir... ...mesela işte rengi bozuk... ...o zaman bu aflatoksini demeyin... ...aflatoksin tamamen kime sağlık tetkiklerle... ...anlaşılabilecek bir şey... ...birazdan telefonumuz hazır olacak... ...aflatoksinin... ...püf ürettiğini biliyoruz. Kalın bağırsak kanserine yol açıyor ayrıca. Mide kanserine yol açıyor. Akciğer kanserine bile yol açtığına dair... ...literatürde bilgiler var. Bunları da belirtmiş olalım. Böylece bu bahisten çıkan sonuçla Türkiye... ...yılda 100 bin ton civarında... ...ceviz ithal ediyor. İthal edilen cevizin çok önemli bölümü... ...depolarda beklemiş. En az geriye doğru 2-3 yıllık ceviz olduğunu biliyoruz. Depolarda olumsuz koşullarda... Herhangi bir şekilde olumsuz koşullarda saklanan ve gemilerle nakledildiği için ayrıca gemilerde de yine aynı şeye maruz kaldığı için aflatoksin ürediğini biliyoruz. Bu yüzden de alırken ambaraj üzerinde 2022 yani bu yılın ürünüdür diye yazıyorsa sakın inanmayınız. Çünkü Amerika'da henüz ceviz hasadı yeni başladı. Daha Kasım ayında başlıyor ama siz paketlerde göreceksiniz 2022 Amerikan cevizi diye yazıyorlar. Bu bir sahtecilik maalesef. Kendinizi korumak istiyorsanız bundan sakının. Yani mümkün oldukları az yiyin ve yerli olan ürünlerden de vazgeçmeyin. Bir de nakliye sırasında uygulanan bir işlem var. O çok daha feci bir şey. Bromür gazı basıyorlar. Depolara. Bromür gazı küflenmeyi önlüyor. Aynı zamanda yani kokuşmayı da önlüyor ve kurtçuklarla yani kurçuklara karşı mücadele için kullanılıyor. Bromür Gazı sıkılmış bir e, cevizi neyle e, anlamlandırabiliriz ya da neyle e, eş anlamlı kılabiliriz? Mesela günde iki defa dilinizi klozete sürebilir misiniz? Süremezsiniz. işte aynısı. Ha dilinizi günde iki kez klozete sürmüş yalamışsınız, ha bromür püskürtülmüş bir cevizi yemişsiniz. Hiç farkı yok, o kadar. Evet. Peki geldik telefon bağlantısı saatimize. Aile hekimleri sözleşmeli kapsamında tutuluyorlar ısrarla. Aile hekimlerinde kadroya alınma talebi var. Sadece aile hekimleri değil aynı zamanda hemşireler, aile sağlığı merkezlerinde çalışanlar da dahil. Buna ilişkin olarak konuşacağız. Telefon attığımızda. Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara Şube Başkanı, kendisi bir aile hekimi Doktor Ahmet Mehretçi var. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ali Bey hoş bulduk. Bize bu yayın hakkını da verdiğiniz için çok
1: teşekkür ederim öncelikle size. Ne demek ne demek yeter ki bir şikayetiniz talebiniz olsun biz tek bir kişinin şikayeti ve talebi de olsa o durumda bile mutlak surette bir yer vermeye çalışıyoruz. Tabi imkanlar ölçüsünde. Şimdi bize hem durumu anlatmanızı rica ediyorum. Tabi hekimlerin genel problemleri de var. O problemleri de ayrıca değinirseniz sevinirim. İşte son zamanlarda böyle bir, birden çok yerde çıkan sahte hekimler var. Bu, bu durumunda neden kaynaklandığını eğer bir iki cümleyi ifade ederseniz ayrıca sevinirim ama önce aile hekimlerinin hakları yani sözleşmeli statüye geçirilmemesinin altında yatan sebepleri bize anlatmanızı rica
2: ediyorum. Buyurunuz. Şimdi öncelikle Türkiye'de yaklaşık beş bine yakın aile sağlığı çalışanı hemşire arkadaşımız ve aile hekimi arkadaşımız kadrosuz olarak sözleşmeli olarak çalıştırılıyor. Bu arkadaşlarımızın hiçbir iş güvencesi yok. Yaklaşık 12 yıldır da çalışıyor bu arkadaşlarımız. Aile hekimliğine geçtiğinden beri. iş, iş güvencesi yok bu hiçbir şekilde. Aile birliği mazdeti tayin hakları yok. Doğum sonrası ücretsiz izin hakları yok. Askerlik sonrası geri dönüş hakları yok. E düşünün şimdi bu arkadaşlarımızın hemşire arkadaşlarımızın hekim arkadaşlarımızın ee, maaşlarından e, şey kesiliyor kıdem ve ihbar tazminatı için evet. e, ma- maaş kesintisi yapılıyor ama bu arkadaşlarımız işten atıldıklarında veya ayrılıklarında e, tazminat hakları da yok hastalık izin hakları yok Ye- yer değişikliği hakları yok çakılı kadro olarak çalışıyorlar düşünün işte hemşire hanımlar eşi bir yerde kendi başka bir ilde çalışan arkadaşlarımız var bakanlık bizi kadroya almıyor Tabii niye almıyor diye düşündüğümüzde çok bariz bir şekilde kullanışlı olduğunu düşünüyor bunun evet. bu fiyatlara bu rakamlara daha ucuza çalıştırıyor çünkü düşünün aile hekimliğin Türkiye'de hiçbir kamu çalışanı asgari ücret altında çalışamaz ama aile hekimliğinde hariç evet. bizde asgari ücret altında maaş alan hemşire arkadaşlarımız var Türkiye'de hiçbir kamu çalışan düşünün, çalıştığı bina için kira ödemez ama bizler kira diyoruz, fatura ödüyoruz. Ailekinin sisteminde bir problem var. Tabii ki bunun dışında şöyle bir şey de var. 400 bin insanı kadroya alacağız dedikleri anda Sağlık Bakanlığı tam ilginç bir şey yaparak 3 bin tane daha şey açıyor. Kadro, Kadro açıyor. Kamu dışı, kamu dışı kadrosu açıyor. Evet. Düşünün. E, çünkü bunlara emekli tazminatı vermiyor, e, kıdem tazminatı vermiyor, istediği gibi çalıştırıyor, kafasında hani bir sopa gösteriyor.
1: İstediği e, zaman işten atıyor tabi.
2: İstediği zaman işten atıyor. E, e, özellikle bu e, infaz komisyonları kuruldu işte bu e, biliyorsunuz yönetmek değiştiyle beraber e, sopa göstererek. İşte arkadaşlarımıza şunu yapmazsanız bunu yaparım, bunu yapmazsanız bunu yaparım diye bu arkadaşlarımızı böyle baskı ve zor altında çalıştırmaya çalışıyor. Bu da işine geliyor bakanlığa açıkçası. Ee, tabii biz e, Birlik Yanaşma Sendikası olarak e, bu duruma e, karşı çıkıyoruz. Bu arkadaşlarımıza kadro verilmesini istiyoruz. Çünkü 12 yıldır e, kamu hizmeti yapan bu arkadaşlarımızın kamuda Kadro almasını istiyoruz ve bu konuda da bakanlık hiçbir şekilde açıklama da yapmıyor ama kadroya da almıyor ne yazık ki. Ben bu arkadaşlarımızın tabii ki sesi olmaya çalışıyoruz sendika olarak ama bunun dışında bir de şeye değinmek istiyorum yani müsaade ederseniz. Biz de e, İstanbul İkı Sağlık Müdürlüğü'nde e, evet. bir e, promosyon görüşmesi yapıldı.
1: Evet, e, maaş artık. promosyonu. Evet.
2: Maaş promosyon görüşmesi yapıldı. E, Biz sendika olarak da, birlikteşmiş sendikası olarak da, gözetmen sendika gözetici olarak e, bu e, şeye katıldık. E, promosyon görüşmesi ihalesine katıldık. E, promosyon görüşmesi ihalesi sırasında e, normal ihale devam ederken bir anda e, bir ara verilmesi kararı verildi ve ara verilmesi kararından sonra ee, bu ihalenin ertelendiği, 15 gün ertelendiği söylendi. Evet. Sebebini sorduğumuzda da hiçbir şekilde e, bunun sebebini e, size burada açıklayamam. Ama istiyorsanız gelin odama açıklayayım tarzında çok e, hoş da olmayan e, bir e, tarzda bir e, şey yayınlandı. E, biz tabii bu ihale sadece aile hekimlerinde kapsamıyor bu arada. Tüm İstanbul'daki il sağlık e, müdürlüğünde çalışan hekim, hemşire Hastanede çalışan hekim bütün arkadaşlarımızı kapsıyor. Evet. Ee, burada da bir e, muhtemelen e, mağduriyet yaşatacaklar diye düşünüyoruz biz e, hepimiz Çünkü e, Ali'nin olarak yapılan bir e, inhalinin e, niye bir şekilde ara verilmesini e, çok mantıklı, çok e, izahı olmayan bir şey olarak görüyoruz. E, Bu
1: kadro konusunda aile hekimleri bir toplu eylem küreseliydi yapmayı planlıyor mu acaba? Çünkü belli ki yani sesinize kulak tıkıyorlar.
2: Şimdi biz bir eylem yapmayı planlıyoruz. 9 Aralık'ta İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapmayı planlıyoruz öncelikle. Tamam. E, önümüzdeki hafta Cuma günü. Eğer e, kadro verilmezse e, tabii ki sendika olarak da e, grev kararı almaya e, diyetimiz yani grev kararı alacağız. Çünkü bizleri e, bu kadar hani şiddeti gören biziz. Düşünün siz daha iyi biliyorsunuz hani devamlı yayınlarınızda hep e, bahsediyorsunuz. Şiddeti devamlı şiddet görüyoruz. Günde en az 3-4 vaka artık e, gör, e, oluyor. Türkiye'de yansıyor. Evet. Hastanelerde, ASM'lerde e, aşağılanıyoruz. Değersizleştiriliyoruz. Ama e, kadroya gelince e, ne yazık ki. Kadro e, bizim arkadaşlarımıza verilmiyor. Bu e, Bunu bakanlık kendi kar sayıyor. Bunu bu şekilde çalışma kar sayıyor. Ne yazık ki?
1: Anladım. Peki e, Ahmet Bey bir de bu sahte hekim meselesiyle ilgili iki dakikalık e, görüşünüzü öğrenmek istiyorum. Yani nedir? E, nasıl oluyor? Yaygın mıdır? Yoksa çok tekil bakalar mıdır bunlar?
2: Benim, Ali Bey düşünün ben Ümraniye bir aile hekimliği, a, aile sağlığı merkezinde çalışıyorum. Benim yanıma... Böyle bir sahte hekim gelse evet. ben bunu çalıştırsam ben şu anda sözleşmeyi <gülüyor> Evet. Yani şimdi e, bu işler e, bu kadar hani e, sanki bir e, sadece böyle şizoid bir arkadaşın işte kendini hekim olarak ilan etmesiyle olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. E, bunun altında e, muhakkak onun orada destek veren beraber
1: kimlerle... kollayan, gözeten birileri olduğunu kollayan. düşünüyorsunuz. Evet.
2: Tabii ki tabii ki tabii ki yani bu kadar basit bir şey değil. Siz düşünün bir yere gidin ben burada hekim olarak çalışacağım deyin. Hekimim deyin. Size, bize bize staj gelen arkadaşlarımıza bile biz intern arkadaşlarımıza bile tabii, soruyoruz. Tabii. Yazılarını soruyoruz. Ellerine bize kibiz, isim ve şehir listesiyle giriyor bu arkadaşlarımız. Ona rağmen tek tek soruyoruz ama hani böyle bir şey soruyoruz. Türkiye'de ne yazık ki kullanmadan, korunmadan e, çok... E, Kendiliğinden olmaz diyorsunuz. Peki. Kendiliğinden olmaz ne yazık ki.
1: Peki. Çok teşekkürler. Sizi 9 Aralık'taki eyleminizden dolayı da ayrıca destekleyeceğimizi bildirmek isterim. Böylece yayının sonuna geldik. Doktor Ahmet Mehlepçi ile konuştuk. Birlik ve Dayanışma Sendikası Marmara Şube Başkanı Aile Hekimleri'nin ...kadroya geçirilmemesiyle ilgili e, direnişin sebeplerini konuşmaya çalıştık. Şimdi yayının sonuna doğru geliyoruz. Evet, e, size Ofra Hazayla veda ediyoruz. İsrailli 2000 yılında yitirdiğimiz Doğu'nun Madonnası size sesleniyor. Bu yayını kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz... Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Günü bitirdik, haftayı da bitirdik. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
6: betashal und shol zetaf ki hashme gol zetaf ki gadod biz khuti adam ya kol ma sha'li bolishol
4: ane ditane ditane ditane ditane ditane ditane ditane ditane ditane bar ani margish I am a man, I
6: am a man I am a man, I am a man, I am a man And if I am not, everyone will speak to me I am a man, I am a man, I am a man Sim
0: Gün erken başlayanların gündemi ıskalamayanların Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.